0: Lectura de la última carta a los ancho corintios. Vivir del, vivir del trading 2. El retorno. En la última cena, ya sentados en la mesa, Jesús dijo Atendedme un momento. ¿Habéis escuchado el último space de Twitter de la anchoilla de Wall Street, donde se hablaba Sobrevivir del trading, pero qué imbécil se pone de nombre Lancho y de Wall Street. Se descojonó de la risa Pablo. Jesús, le llaman Jesús porque es más cool. ¿Qué es eso de vivir del trading? preguntó Pedro. A ver, por lo que entendí, consiste en comprar y vender activos, en este caso hablando de mercados financieros con el objetivo de sacar un sueldo que te permita vivir de él. Sería como una especie de trabajo. «Eso es imposible», dijo Santi, de Santiago. «Yo Me lo intenté yo. y no lo conseguí, y no conozco a nadie que lo haya conseguido. Yo si no lo veo, no lo creo, o lo toco con mis manos o no lo creeré», dijo Tomás. Judas, estás muy callado, di algo. ¿Qué opinas de vivir del trading? Le llaman Judas porque siempre le ha gustado el heavy metal. Su grupo preferido es Judas Priest. Yo, bueno, esto, a ver, es que hice un curso hace un tiempo. Uy, cuenta, cuenta. Corearon todos al unísono. Bueno, vi unos anuncios en la internet sobre trabajar una hora al día y sacar un sueldo y se me encendió la bombilla. Me dije, si consigo vivir del trading mando a la mierda a mi trabajo y a vivir que son dos días. Así que me puse a mirar esos cursos para ver con cuál me quedaba. Había uno muy interesante. Salía gente joven, en una supercasa y con unos cochazos. ¿Y te quedaste con ese? afirmó Jesús. No, no, ni harto de Coca-Cola. Había que estar haciendo operaciones de compra-venta metido en una piscina con los huevos a remojo durante una hora también vi algún curso al que le pregunté y él me respondió a menudo me preguntan y me dije cuando vi otro vídeo que salía con una guitarra Digo, este es un cantador que canta por las mañanas. O sea que lo descarté. Luego vi otro curso de uno que estaba lleno de tatuajes. Y como yo soy heavy, al ser Judas Priest, me dije, yo también tengo tatuajes. El que más me gusta, por cierto, es el que tengo en el pecho que pone Amor de Madre. Este es el mío, me pareció un poco carillo, costaba 3.000 euros por dos días y hablaba de cosas raras como un tal Bollinger, que si no sé, qué de Susicaf, etc. Total, que por un poco más de dinero de esos 3.000 euros de dos días, pues me hago un máster universitario, así que lo descarté. Al final me quedé con el curso de la plataforma Autocaravanas Autónoma, también conocida por sus siglas en el mundo del trading como La Paca. Resumiendo y concluyendo, La Paca se quedó con mi dinero y yo sigo currando en mi fábrica de embutidos. Chicos, que sepáis que en mis múltiples viajes a Nueva York coincidí con mucha gente que se denominaba trader y sí, vivían del trading. Pero trabajaba muchas horas, nada de una hora al día. Y yo lo vi, intervino Bartolomé. Cállate ya, Bartolo, pringao, le insultó Felipe. Cállate tú, Felipe, menudo discípulo de, de pacotillas estás hecho, ni que fueras el puto rey de la baraja. Y ahí fue cuando empezó todo el jaleo: insultos, hostias, panes volando, alguna botella de vino contra la pared, un puñetazo en el ojo que recibió Jesús y gritó Jesús, señores. Esto se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Yo no aguanto este sin Dios. Fin de la lectura de la última carta a los anchogorintios. Dicho esto, chicos, empezamos el debate. Aquí hay algunos mensajes. El que los quiera pillar, que los pille. Y el que no, no. Como siempre... Pido respeto, aquí hay gente que no creemos, otros creemos, otros lo hemos intentado, no lo hemos conseguido, otros no lo hemos intentado porque no hemos tenido cojones, pero escuchemos a todos. Y si hay gente que participa en el debate que se dedica a ello, hostia, pues escuchémosle, no sé. Entonces, ya os doy paso a todos para que empecéis a hablar y por turnos, que sepáis que tenemos eh, una limitación porque Twitter nos limita con una serie de, de, de gente que puede hablar que creo que como máximo pueden ser 10. Entonces, los que habléis si ya vaya, termináis de hablar doy paso a otros para que pueda haber un debate abierto y, y que rotemos. Venga, adelante. ¿Repito la carta a los corintios o, o qué?
1: Bueno, buenas noches. Aquí estoy, a ver si se me oye. Venga, costa. ¿Se me oye o no? ¿Bien?
0: Sí, sí, perfecto, dale.
1: Bueno, nada, buenas noches a todos y nuevamente felicitarte y darte las gracias por este espacio que montas para no montar un pollo, evidentemente, y discutir y hablar y sobre todo aprender, que yo creo que es lo que eh, más tiene que mirar la gente, no eso de tener envidia. Yo empezaría eh, eh, comentando eh, bueno, por el debate, que, el debate que surgió la semana pasada, si se puede o no, mi idea es que hay gente, muy poquita gente que vive del trading, evidentemente ya dije que uno de mil, pero pondría un ejemplo muy claro, pondría un ejemplo muy claro de que hay cientos de miles, por no decir millones, millones de personas que juegan al fútbol, y Messi, Ronaldo, Mbappé, hay cuatro. Entonces, si aquí tenemos la fortuna que entra alguien a decir que es capaz y que lleva muchos años, como ya ha surgido varias personas, y lo hacen, ¿por qué no lo vamos a creer? Vamos, yo lo tengo claro. ¿eh? Yo mmm, he tenido muchas etapas, como ya comenté el otro día. Quizás la última etapa más importante pudo ser el año pasado. El año pasado fue bestial, pero también he de decir que para haber realizado trading el año pasado, como pude realizar yo, en este caso eh, no dedicaba una hora al día. Dediqué en todos los meses de pandemia, yo creo que entre 15 y 16 horas diarias, Así durante cuatro o cinco meses, todos los días, ¿eh? Quitado fin de semana, evidentemente, porque no dedicaba al cripto. De manera que aquellos que se quieran dedicar a vivir del trading, evidentemente lo van a tener muy difícil, evidentemente lo van a tener que dedicar muchas horas y, sobre todo, lo que más importante, tendrán que aprender de alguien que sabe, porque aquí estamos en un país de mierda, que el deporte nacional es la envidia, y parece que le jode a la gente que alguien triunfe, sobre todo en esto, donde hay mucho vende humo. Ya lo has dicho tú en la carta, los cursos. Mejor no nombrar a las personas, pero bueno, ahí están. Yo creo que hay cientos, miles de, de personas que han hecho cursos de todo tipo y que, bueno, el resultado, pues, evidentemente, habrá alguno que lo tiene positivo, pero otros muchos no. Para entrar, yo creo que es suficiente por quitar, romper el hielo.
2: Hola, buenas noches. Vale, yo
0: yo, yo creo que en, no me he referido a nadie en concreto. Lo único que hay una plataforma, que es la plataforma Autocaravanas Autónoma, que las siglas es LAPACA y sin más. Y luego, pues el resto, pues también yo creo que se puede dar por... Yo creo que se entiende sobra, pero bueno. Entonces, yo lo único que digo es, eh, igual en España pues como hay muchísimas cosas en el, en el ámbito de la inversión y del trading, llevamos un retraso de 20 o 30 años con respecto a Estados Unidos. Y en Estados Unidos hay mucha gente que, 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 que vive del trading, seguro. Y aquí, efectivamente, igual algunos lo hemos intentado o no hemos tenido los cojones de intentarlo. Yo en mi caso, yo, yo no tuve los cojones de intentarlo. ¿Por qué? Porque... Eh, pues porque lo veía muy complicado eso no quita para que crea que haya gente que, 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 lo, que lo pueda hacer Y no sé, pues a mí esa gente pues como no la conozco porque he estado buscando muchísima gente a ver si lo, si, si lo consigue y creo que tenemos una oportunidad aquí de oro para todos, ¿eh? no solo para mí de escuchar a gente que se, que, que, que se puede conectar y que pueda hablar de su experiencia y que viva de ello que luego lo creemos, no. Efectivamente, puede ser un porcentaje mínimo, pero a verlos los como las migas. Entonces, no sé.
2: Hola, buenas noches, eh, Ancho, ya? ¿se me oye bien?
0: Sí, perfecto. Venga, pues, Luis, venga.
2: no, por mi parte, yo creo que no tengo mucho más eh, que añadir que un poco lo que comenté la semana pasada. Eh, que se puede...
0: Pues Luis, ha sido un placer, tío.
2: <risa> no, simplemente por mi parte, eh, obviamente ofrecerme para cualquier pregunta, duda abierta que haya sobre el tema, eh, no me creo mejor trader ni mucho menos que nadie, al revés, creo que soy un trader bastante normal, lo que pasa que al llevar...
0: Luis Luis, sí, perdóname un bien. segundo, Luis. Eh, igual hay gente aquí que la semana pasada no estuvo, pues si quieres preséntate un poco, eh, cuenta un poquito a qué te dedicas ah, vale.
2: y, sí, ¿te breve, Muy brevemente, eh, porque ya intervino la semana pasada, soy day trader como comenté, eh, llevo 19 años eh, en el negocio como day trader y también pues como propietario de algunos trading floors y como formador eh, no vendiendo cursos en plan mmm, academia de vender cursos, sino únicamente ampliando siempre eh, los trading floors que he tenido. ¿vale? Y quiero decir que toda la gente que formo es simplemente para que opere conmigo en mi trading floor eh, y mejorándonos unos a otros. ¿vale? Muy brevemente, simplemente eso. Eh, me dedico profesionalmente, como digo, hace 19 años, eh, casi siempre haciendo un scalping bastante rápido, ¿vale? muchas operaciones al día... Cortas en tiempo y en dinero, es decir, no, no soy yo de hacer grandes trades, sino de hacer muchos pequeños buenos trades. Y por mi parte, estar abierto a todas las preguntas, todas las que haya. Lo que he intentado aportar esta semana, lo he comentado contigo, es traer otros perfiles de gente que también se dedica a esto. Como decía Costa, creo que debe haber una apertura mental a escuchar y a aprender, no nos quedemos. Eh, enquilosados en el no se puede porque no he conocido a nadie o porque es imposible, porque no, vamos a ver a la gente que lo consigue, analicemos qué hacen seamos objetivos y que tú no lo hayas conseguido no quiere decir que na nadie lo haya lo pueda conseguir nadie ha dicho que sea fácil yo nunca eso... he dicho que sea fácil nunca he dicho que que todo el mundo que yo enseño, todo el mundo que yo conozca lo consiga, en absoluto. Por mi parte, esta semana lo que he intentado es invitar a gente que se dedica a ello, que, que sean mis alumnos o no, he intentado invitar a gente muy diversa, eh, quien se anime a hablar, seguro que van a ser eh, exposiciones que os van a aportar mucho valor, ¿de acuerdo? Tengo aquí algunos traders míos, he invitado incluso porque me parecía muy interesante lo que habéis comentado, de que joder, aquí la envidia, ¿no? que estamos muy retrasados en este aspecto, con lo cual me, me permitió el lujo de invitar a un trader de Estados Unidos eh, que no se sé siga a hablar, porque obviamente, como hemos hablado por privado, da un poco de pereza siempre esta discusión porque hay gente muy cerrada a ello y al final agota un poco, pero ojalá se anime y suelte alguna frase, porque como es un trader americano, lo ve desde otro punto de vista no y es muy llamativo esto y algún trader más que conozco. Entonces, nada, chicos, eh, adelante. Bueno,
0: pero Luis, eh, pero es un tema o eh, un problema, yo creo que nuestro nuestro en general... ¿Me oyes? Sí, sí, oyes? sí perfectamente. No, que digo que, que, que yo creo que es un problema nuestro, no,
2: eh, que,
0: no sé, que muchas veces no estamos abiertos a, a escuchar otras cosas, porque estamos un poco fecados con lo que hacemos, pero efectivamente hay, hay otros mundos, entonces tenemos que estar abiertos, yo creo que tenemos que estar abiertos, y esto lo hemos hablado tú y yo, y si viene gente de Estados Unidos y participa en esto, también es cierto que hasta ahora o no teníamos la tecnología o no teníamos la capacidad de, de tener este tipo de reuniones y que ahora las tenemos y que puede participar todo el mundo y tiene que ser algo que, que nos pueda enriquecer, no sé, yo me lo puedo creer o no me lo puedo creer. Pero bueno, yo como soy más simple que el mecanismo de un chupete, yo pues yo me lo creo. Creo que,
2: que para que me, te lo entonces, creas eh, Anchoilla vas a tener que venir a Barcelona y, y verlo, que es lo que hizo Víctor, verlo
0: físicamente. Que si yo me lo creo de partida, quiero decir, es lo que a mí eh, me hubiera, bueno, que había soñado hace años y luego, bueno, pues la vida me lleva por otros derroteros Pero como tú o como yo, como muchísima gente, creo que que es algo que nos apasiona, nos gusta y nos hubiera gustado dedicarnos a eso. Y, y pero, no hemos tenido pero, lo que he dicho al pero principio. No es,
2: ningún chollo, eh? Achuilla, no, no es un chollo, eh. O sea, es? Soy, David, soy David, perdón, Achuilla, no es un chollo, es es un curro, eh. No es no es una cosa que tú.
3: ¿Se sí,
0: sí, te... si permite, permite sí, que, 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 que es que no termino la? Entonces. Eh, yo a ver, que, que yo, he, yo he estado años, eh, que decir que, que tampoco soy nuevo entonces yo he estado años dedicándome a eso y era muy jodido pero mientras yo me dedicaba a eso como no le había una seguridad por lo que hacía era buscarme o buscar trabajo no y luego buscaba un trabajo y dejaba esto ¿por qué? porque para no, no tenía mi seguridad y olé los cojones de la gente que se ha dedicado full time y con toda su energía a, a que ese sea su trabajo. Y efectivamente, no es ningún chollo, claro que ya lo sé, que no es una hora de trabajo esto que nos venden esta gente que conocemos todos. O sea, es, una, es, es un trabajo muy jodido, o sea, con mucha dedicación, mucho estudio, mucho análisis, etc. Entonces, solo digo que tenemos la oportunidad aquí de... Conocer o compartir un conocimiento que yo creo que está que está, no sé si, si la palabra es que está oculto en, en pues que Luis comentaba el otro día. Oye, es que es que no queremos salir de la cueva, ¿no? Un poco la expresión esa. Porque, total, para que nos hostias, para decir que es que es. Que no hemos conocido. Efectivamente, yo no he conocido. Eh, hay mucha gente que no ha conocido pero si ahora tenemos la oportunidad de conocer, pues escuchemos a la gente que se dedica a esto veamos su rutina, veamos cómo lo hace si se puede ganar la vida o sea, no sé que estemos abiertos, vamos, básicamente
1: Claro, por eso comentaba yo el otro día que, que me alegré cuando vi el vídeo que colega, colocaste tú, que además entró Víctor, eso, que fue el que lo hizo con, con Luis, con Abey Trading yo la verdad es que me alegré porque digo, yo en 20 años eso no lo había visto, o sea, te soy sincero, en estos últimos 20 años creía, evidentemente, sabía que había plataformas de traders y todo eso, he conocido por gente muchas, pero no había visto eh, todo cómo, cómo se trabajaba, lo he comentado en el vídeo y ojo, y no está ahí en la, en la sala de trading y me encantaría ir un día para poder saber eh, cómo, cómo se trabaja. Y te hablo desde el punto de que, que yo he hecho mucho trading. También es verdad lo que has comentado tú antes, Sancho, y al respecto de la tecnología, yo creo que eso no. La tecnología realmente eh, para hacer trading bien en cualquier mercado existe por lo menos desde el año 2000-2002. Es decir, en esos... sí. sí
0: perdona costar, sí. no me refería, no me refería a la, a la tecnología para, para el tema del trading sí. me bueno. refería a la tecnología como 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 esto del de, de Twitter space o como ah, bueno, no sé claro. como la tecnología de los últimos años de comunicación es. vale de relaciones sociales ...hace 20 años tú y yo... ...pues estábamos como estábamos, ¿me explico?... Sí, 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 ...y bueno, esto evidente. pues, es, pues es, es un paradigma... ...que cambia... La, la, ...las relaciones, ¿no?... La, la ...cómo se comunica la gente, etcétera... ...es que no tiene nada que sí, ver... De... ...entonces ahora tenemos la oportunidad de hablar... ...pues aquí pues estemos... Pues eso, ...500 tíos, 500 personas... Y, y que, que eso era era impensable antes.
1: Bueno, recuerdo... recuerdo... Ha, hablo de tecnología
0: en ese sentido, ¿eh? no, no, no del sí, trading. Pero
1: bueno, recuerda que por aquel año, yo creo que en el 2000, 2002 aproximadamente, se hacían lo que eran los chats de bolsa y nos juntamos ahí 200, 300, 400 personas hablando al mismo tiempo en un chat, escribiendo, ¿eh? Era sí, era sí, distinto, sí, sí, eso, eso es
0: cierto, sí. Eso Para es cierto. Ahora bien,
1: también hay que diferenciar que si sí hemos avanzado a una cosa, que ahora sí se puede hacer, eh, como ha dicho Luis, operaciones en muy corto plazo, con más o menos importe, menos importe, y muchas operaciones. ¿Pero el por qué? Porque yo lo que he conocido, con lo que me he criado, hasta hace bien poco, y esto es hasta hace bien poco, y la gente lo sabrá, además de teniendo todas las herramientas, es que las comisiones en el mercado siempre han sido muy caras. Es decir, un, un cliente normal, un inversor normal, eh, hasta hace unos años ha tenido que pagar un 2,5 por mil en compra y un 2,5 por mil en venta. Y eso trabajando con sociedades de valores directamente. Con lo cual, el hacer muchas operaciones con ese 2,5, o lo hacías muy bien o te llevaba a la quiebra directamente. Ahora, ¿qué ocurre? Ahora ya con los fees que se pagan o una tarifa plana, pues bueno, pues se pueden hacer cantidad de operaciones sin ningún problema. En eso también se ha pegado un avance eh, muy, muy importante.
2: A nivel tecnológico, Costa, sí que ha habido unas grandes mejoras. Una de la que tuviste, que es de comisiones, obviamente. Eh, la, la explosión, sobre todo, de brokers. Eh, más retailers que fa facilitan el... aquí en España no tanto, pero imaginaos en Estados Unidos con Hood son plataformas que puedes invertir de 10 euros todos los chavales de instituto universidad las tienen eh, a nivel comisiones eh, ha habido una, una masificación del negocio, con lo cual se ha llevado a, a un negocio de comisión cero prácticamente no pagamos por operar los traders profesionales este es lo primero lo segundo, a nivel tecnológico para nosotros el tener eh, Direct Market Access, o sea, una plataforma que te da acceso directo al mercado, sin intermediarios, sin brokers ni nada, con 100 milisegundos de latencia, pues esto es una gran ventaja. Quiero decir, mm, te permite operar mucho, muy rápido, te amplía mucho el, el abanico de timeframes, de tipo de trades que, que puedes hacer y luego una... Un, digamos, una ampliación del conocimiento, vídeos, YouTube, eh, tutoriales. Hoy en día cualquiera puede acceder, puede conocer un poco. Eso también ha tenido un, un impacto negativo, obviamente. Ya sabemos que al final cuando eh, abres un poco la puerta, pues hay intrusismo, hay gente no profesional, pero también trae cosas muy, muy buenas. Eh, así que sí, todo ha cambiado mucho. Por eso cuando la semana pasada hablábamos, yo pensaba, madre mía, es había algunos que, digo, pero parece que estén operando con el teletexto todavía, con todo el respeto, ¿no? Pero lo decía, hay que rodearse de gente joven. Chicos, en mi oficina mucha gente tiene 20 años. ¿Por qué? Porque saben programar, saben inventarse estrategias, saben de todo. Esta gente joven a mí me abruma. O sea, en un minuto hacen algo que yo tardaría una semana en aprender. Con lo cual hay que, hay que adaptarse al nuevo mundo, sobre todo si quieres ser trader.
0: Pero Luis, ¿sabes por qué te pasa eso, tío?
2: Dale, cabrón, ¿algo, alguno no vas a tirar.
0: <risa> Porque es que ya está mayor. Estoy, detra, ¿eh? estoy viejo,
2: estoy viejo, pero to todavía, todavía con el bastón pego con a los nuevos. Mira, eh, eh, algún alumno Venga. mío y algún trader más que no es alumno mío te va a pedir el micrófono para que escuchéis alguna algún testimonio gente sí, que, joder. joder y son testimonios de además gente, gente que ha tenido que hacer un puto proceso que no ha sido fácil para que veáis no que no es fácil también, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que Luis, que bueno, tú te dedicas a esto, tienes eh, tu gente, etcétera. Yo creo que el mensaje tiene que ser, ¿se puede vivir del trading? que yo lo desconozco, ¿eh? y he dicho antes que yo no he tenido los huevos de hacerlo. Entonces, ¿hay gente que ya ha tenido los huevos de hacerlo? Sí. ¿Es fácil? No. Yo, yo creo ¿eh? que el mensaje tiene que ser, es un tema muy complejo, muy complicado, y sobre todo hablando desde el punto de vista de la consistencia. ¿vale? Porque, yo que sé, un mes, un año, pues está bien. Pero, pero eh, la semana pasada que leímos eh, la carta a la oso de ancho corintios, eh, sobre... Eh, vivir del trading 40 años, que si te vas a dedicar eso, tienes que vivir del trading 40 años, que es lo que escribió en su día Antonio Mangas pues eso es muy complicado, ¿vale? ¿Qué se puede hacer? Pues, pues seguro es,
2: bueno. es, muy, es muy complicado eh, Es muy complicado eso conseguirlo, es. es muy complicado ser consistente y también es complicado ser rentable, ¿vale? Porque hay mucha gente que es consistente, pero no tiene los huevos de o la experiencia de escalar eso hasta un punto que le hace ser rentable. Es decir, en mi sala todo el mundo es consistente, lo que pasa es que hay gente que consistentemente pues, gana 300 al mes y eso no te lleva a ningún lado. Y luego romper esas zonas de confort y llevarla a un nivel donde puedes vivir el trading, seguramente también es complicado. Y al final es muy importante no tradear con la meta, no aprender con la meta, es decir, no aprender con el quiero ganar, quiero vivir de esto, sino disfrutar el proceso, porque si no disfrutas el proceso, el trading es jodidamente duro como para conseguirlo.
0: Vale, y yo creo que un poco el mensaje también es eh, eh, el título de del Space es vivir del trading. Tú con 300 euros no puedes vivir del trading. Quiero decir Bueno, es que no puedes vivir de nada. Es que una hamburguesa ya te vale 20 pavos, no sé. <risa> Vivir del trading es ¿eh? sacarte un sueldo más bien, que digno, ¿no? más que digno, porque
2: tiene muchos claro, inconvenientes. Claro. Es decir, no puedes eh, hacer trading para tener claro, el mismo salario que claro. en otro trabajo, porque es más inestable, la piel de arte futuro, es. Eh, es, a nivel fiscal Correcto. está penalizado. Es decir, que hay que sacar más que en otro trabajo. Eso lo tenemos en cuenta todos. Eh, eso o sea, es. Perfecto. Pues adelante, adelante, Entonces, no, más que, yo, eh, que, que, que den su, su proceso.
0: Pues, pues venga. A ver, alguien que se anime. ¿Quién quiere hablar?
4: día buenas, buenas noches.
0: Venga, hoy os pediría a todos que a, eh, a medida que, que os doy paso, pues que os presentéis para que el resto de la gente eh, sepa con quién estamos hablando.
4: Venga, perfecto. Yo me, me sabe mal, pero no pude estar en la, en la anterior y tengo una batería de preguntas para el compañero que creo que se llama Luis, ¿verdad?
0: Pero, ¿quién eres?
4: Uh, vale, yo me presento. Uh, soy Marc, soy de Barcelona. Eh, llevo operando en los mercados financieros desde 2006, no de forma profesional, no me dedico íntegramente a ello. Más bien me saco pues, un sobresalario pues con años buenos y años malos, evidentemente. Pero no me dedico exclusivamente a esto. Yo tengo cuatro empresas, uh, porque, porque me, por derivación profesional soy ingeniero y me gusta mucho hierro y pues son empresas que fabrico... Materiales como cintas transportadoras, etcétera, 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 que yo creo que a nadie le interesa todo esto, ¿no? Y si no, pues que entre en mi perfil y tienes los links de la web ahí. Pero yo a lo que me refería o a lo que le quería preguntar al compañero de la sala de trading, eh, que yo cuanto cuando más dinero he ganado, cuando más dinero he ganado o cuando más dinero gano, es cuando opero sin apalancar, eh, por un tema de gestión de las emociones, en mi caso. Vale, este es mi caso, y no sé si le pasa a mucho más gente, ¿vale? Pero cuando he operado mmm, con un apalancamiento de más de 2 a 1, mi forma de ser no ha tolerado pues alargar los beneficios. Esto en cuanto a mi, mi forma de operar. Y he tenido rachas brutales de ocho meses seguidos ganando, llegar a un mes como julio o agosto y perder casi dos tercios del año de beneficio. Esto para que sea también consciente la gente en cuanto al apalancamiento. Pero dicho esto, sí que me gustaría preguntarle a Luis eh, qué índices o qué activos trabajan en su sala de trading para conocer un poquito eh, y, y qué... Bueno, esta es la primera pregunta. Luego, si me permitís, preguntando poco y os a
2: por supuesto, pues te respondo. Nosotros, o yo, sobre todo, estamos especializados en acciones americanas, es decir, únicamente tradeamos acciones americanas, Nasdaq, NYSE, American Stock Exchange, todo acciones americanas, generalmente acciones eh, small caps, no grandes empresas, sino empresas medianas, pequeñas, con, con volatilidad y mucho volumen. Algún trader mío hace el Dax, pero son uno o dos personas solo. El 99% hacemos acciones americanas. Y entradía siempre, eh,
4: nunca dejando overnight y, y así. Vale. Eh, vale, vale, es completamente distinto a lo que a lo que yo opero en cuanto a índices, porque acciones intento no tocar, no tocar muchas. Vale, vale, entendido. Eh, una pregunta sobre la sala. ¿Qué rotación tenéis de traders? Eh,
2: a ver, no tenemos mucha rotación en los últimos... Tres años, el mercado ha sido muy generoso y la verdad es que todo el mundo, prácticamente todo el mundo que ha entrado, se ha quedado durante este periodo. Hemos tenido algunas bajas, a lo mejor ocho o diez bajas en los últimos dos años, pero la gente ahora mismo, repito, con un mercado generoso, eso para los day traders hay que ser consciente que, de que ha sido así. Ahora parece que viene un mercado un poquito más complicado y quizás tengamos algo más de rotación, pero. No ha habido mucha rotación últimamente. Eh, cuidado, no es, un, no, no es un oficio fácil, con lo cual hay gente que muere porque el proceso es difícil, el proceso de aprendizaje. Hay gente que muere porque después de 3, 4 años pasa una crisis de trading y le cuesta eh, sobreponerse a ella. Bueno, en la vida del trader nunca sabes cuánto va a durar. Hay gente que está conmigo que lleva 17 años, 15. Hay gente que está mucho tiempo también.
4: De acuerdo, pues porque... si,
1: si me permiten, Mar, preguntar en algo algo de lo que has dicho tú que es importante, que no ha quedado claro, porque claro, tú, Mar, te referías, si operas en DAS e índices, evidentemente ahí hay, hay tienes apalancamiento. Pero Luis, eh, yo te vuelvo a hacer la pregunta, eh, aunque operéis en tema de acciones, además a mí también es lo que me gusta, las acciones, eh, que utilicéis apalancamiento, no. Porque el gestionar esas emociones con un apalancamiento 1/2 es relativamente poco. Si te vas a 1/10 ya empieza a ser bastante importante. Y ya si hablamos un apalancamiento mayor, bueno, ya te tiemblan las piernas seguro. Con lo cual, si en esa operativa que tenéis en las acciones americanas eh, utilizáis de alguna manera un apalancamiento tope medio, ninguno o
2: cómo? Eh... Tenemos la posibilidad de un apalancamiento enorme, muy alto, pero tenemos eh, una gestión de riesgo muy activa y muy profesionalizada. Es decir, cada trader tiene, por ejemplo, por ponerte uno de los sistemas que tenemos, es un stop loss diario, es decir, un límite de pérdidas diario, que pase lo que pase, con cierto margen, el, el propio programa te bloquea para no poder seguir operando. Es decir, que eh, también tenemos un, un límite de número de acciones, etcétera, etcétera. ¿no? O sea que tenemos una gestión de riesgo muy controlada, aunque sí, trabajamos con mucho apalancamiento. Lo que pasa es que el apalancamiento es relativo, es decir, si me lo invento, ¿eh? si tú tienes medio millón de dólares para operar, pero tu pérdida máxima diaria que tú te pones son 500 dólares, eh, pues bueno, utilice, utilizarás ese capital, ese buying power que nosotros le llamamos, relativamente acorde a lo que quieres y puedes perder en el día, en el peor de los casos. Con lo cual, el apalancamiento para day traders profesionales, sobre todo en acciones, está muy controlado por el risk management con el que trabajamos.
4: Sí, esto lo conozco porque he estado en salas de trading como la de SwissQuote y Swiss Trading de aquí Barcelona también, y, y este es un buen sistema para para operar. El, el tema es, ¿tenéis también uh, capital de terceros asociado al, al trading? No.
2: Eh, nosotros trabajamos eh, con capital propio para cubrir pérdidas, pero muy apalancado por el broker con el que trabajamos. Pero no trabajamos con capital externo. No tenemos clientes que inviertan para que nosotros trairemos. En eso somos totalmente externos, siempre lo seremos. Es muy complicado traidar con dinero de otras personas. Eh, no, lo, no lo recomiendo. Yo creo que prácticamente ningún day trader eh, consistente, rentable y profesional lo quiere porque al final es una presión extra. Eh, al final con el apalancamiento tampoco necesitas eh, capitales externos a los que rendir cuentas, por lo cual no, nosotros no trabajamos con capital externo.
4: Correcto. ¿Y os habéis planteado realizar operativa en criptomoneda? Pues mira,
2: eh, hasta hace muy poco no, no lo estábamos planteando, al no ser un mercado que esté del todo regulado, etcétera. Pero últimamente tenemos varios traders que son conocedores de, del entorno y estamos empezando a testear que realmente nuestro conocimiento, nuestra manera de operar, llámalo como quieras, nuestra estrategia, es muy apto para el tipo de movimientos y de volumen que hoy en día tienen algunos pares de, de criptomonedas. Eh, tenemos ciertos problemas técnicos que estamos intentando resolver. Es decir, nosotros necesitamos plataformas muy rápidas con una cosa que se llaman hotkeys, que son teclas de acceso directo para comprar, vender, etcétera, etcétera. Todo esto hay que solventarlo, pero nos pondremos a ello y lo conseguiremos en el futuro. Pero... Tiene ciertos inconvenientes, como digo. A mí no me gusta que sea un mercado 24-7. No me gusta porque me gusta tener muy controlado a mis traders a nivel emocional, cansancios, eh, límites de horarios, etcétera. Bueno, eh, pero es, es un mercado a explorar. Sin duda, para mí hay una gran ventaja de este mercado, eh, que es un mercado puro. Es decir, no hay institución, grandes instituciones, no hay muchos traders todavía. Eh, hay algoritmos, hay alta frecuencia, pero no mucho todavía. Eh, entonces, digamos que el pastel está un poco virgen. ¿no? Es como cuando empezamos en esto del day de Naciones, eh, empezó la, la empresa con la que trabajo en el 99, 2000, todavía no, hay, no había tantos traders en el mundo, con lo cual siempre es interesante empezar a, a comer primero.
4: Porque, a ver, en, en, por ejemplo, en el, en el Bitcoin, yo utilizo un par de plataformas para operarlo en entrada más que nada porque tienes... ahí es el, el único activo que sé tratarlo bien a nivel de apalancamiento que intento especular entre 10 y 50 veces al apalancamiento que, que utilizo. Pero está muy bien porque en función del capital que tú utilizas, por ejemplo, utilizas 100 euros en una operación 50 veces apalancado. La máxima pérdida que te permiten en ese trade es del capital que tú has puesto. Entonces, si quieres aumentar... Eh, ya no la, la posición, pues tienes perdón, si quieres aumentar el riesgo tienes que doblar la posición en el capital que tú estés dispuesto a perder. Entonces eh, es un sistema en el Mar cual que tú mismo te puedes autorregular el nivel de pérdidas si tienes un poco de cabeza, claro porque si vas aumentando posición vas aumentando Marc. posición, llega un límite que dices vale, cuidado que te puedes hacer daño Marc
0: Marc Marc, eh, eh, con todos los respetos eh, eh... Un poco el, el objetivo de del space es eh, hablar si podemos vivir del trading, etcétera. Sobre estrategias, voy a lanzar eh, a futuro otro space. Entonces ahí podremos discutir sobre estrategias de apalancamientos, de cómo lo hacemos, etcétera. Digo, por focalizarnos un poco en, en si podemos vivir del trading, cómo lo hacemos, etcétera. Estrategias ya más de detalle. Pues no podemos dejar sí, para otros,
4: Perfecto, ¿no? vale, parece?
0: Eh... ¿Eh? digo, así también nos da un poco de pie, pues, pues, para generar otro, tener otro debate. O tener no? tema
4: de intradía, un segundito. Aparte del tema de intradía, eh, sacando tema de las estrategias, podemos eh, comentar, ya no siendo una estrategia, sino dentro del mundo de las criptos, el tema de las preventas, que yo creo que es muy interesante y se puede llegar a ganar mucho dinero.
0: Muy Correcto, pues haremos otro de esos. Pues eso lo hacemos. De hecho, estuviste en el primero, porque lanzamos uno que hablábamos de los meme coins, de las pre sales y todo esto, pero las preventas, y estuvimos comentando, pero si hay que hacer otro especial sobre ese tema, pues lo ah, hacemos. Pues estaría vale. Digo, por, por no, pues, pues eh, apúntalo que había, había una lista ahí en Twitter que puse de, de temas que podemos tratar y que son enriquecedores para ¿Qué? todos. Digo, porque si nos si, si nos perdemos en, en el tema de las criptos, aquí morimos. Todos. Totalmente ¿Cómo? de
2: acuerdo. Mira, eh, Anchoilla, si, si me permite la osadía, eh, estaría bien que le dieras entrada a, a Edu, que es un trader de Estados Unidos. Es una persona muy inteligente, que, que es un muy buen trader.
0: Sí, ya vale, tiene acceso. Ya tiene acceso. Es que Edu y yo estamos esperando a ver si. Sí.
5: Sí, hay, muy buenas tardes, muy buenas noches por allá en España. ¿Cómo
0: Venga, Edu, ¿Cómo ánimo. Muy bien, mejor que a ti, que <risa> si estás ahí en Estados Unidos con los Yankees. Ay, tío.
5: mira, ya vienes por ahí. ¿Cómo estás? Bueno, mira, a ver, primero... Que comís hamburguesas aquí. <risa> todo el día, ¿no? Por eso es que ando gordito, Alex. Mira.
0: Oye, muchas gracias, Edu, por participar. Venga. No, no,
5: por favor, más todo bien, tuyo. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, muchas gracias por la invitación. Este, me parece increíble que podamos hacer esto yo no sé, yo, yo no había hecho esto nunca, ¿okay? este tipo de como de debate, está súper cool tener espacio para estas cosas que Oye, si le soy sincero, yo estuve debatiéndome en mi cabeza si, si venía a participar o no.
0: Oye, Edu, lo de, lo de, lo de cool, ¿qué lo dices? Por lo de Jesús, que le llamamos? Jesús, ¿qué queda más cool también o qué? <risa> no, lo
5: digo porque de verdad... <risa> Dale, es una broma. <risa> no, de verdad lo digo porque, porque este tipo de cosas yo creo que hace mucha falta, que la gente pueda integrarse y, y que puedan... Oye, nada más con, con escuchar a Luis, que yo, yo conozco a Luis desde hace varios, varios años y le he dado seguimiento, nada más de tener, si ustedes supieran el, el, el lujo que es tener a un trader como él acá, créanme que lo aprovecharán muchísimo más, entonces me parece eh, tener esta accesibilidad con ustedes, me parece increíble, y bueno, primero que nada, muy probablemente la gente se esté preguntando quién es este, eh, yo soy eh, Eduardo Briseño, yo soy originalmente de Venezuela, vivo hace cinco años en Estados Unidos, hago trading de small caps, eh, algo muy parecido a lo que hace el equipo de Luis, que son eh, acciones de baja capitalización de los mercados americanos. Eh, y mira, hago esto desde hace siete años. Eh, hace, unos hace unos tres, cuatro años que eh, hago dinero consistentemente en esto. Eh, vivo del trading, yo no diría que exclusivamente, eh, porque yo creo mucho en tener múltiples sources of income quiere decir múltiples vías de ingreso, eso de tener una vía de, de, de ingreso solamente eh, a mí me parece que eso si queremos llegar a un lugar alto creo que es bastante difícil, incluso si uno tiene un empleo o corporativo o lo que sea, siempre hay que estar buscando distintas sources of income, así que yo creo que estar solamente con una eh, es poco inteligente en esta, en, en este tipo de mundo que estamos viviendo que es tan cambiante, ¿no? Entonces, eh, vivo de esto de hace tiempo. De hecho, yo creo que soy uno de los pocos traders que son totalmente transparentes. Yo estoy auditado por un third party que se llama Kinfo y ahí pueden ver absolutamente todos mis trades, todos los que hice ayer, que perdí un poco de plata ayer, todo lo que hice ayer, todo lo que hago tier, todo lo que hice hoy ustedes lo pueden ver totalmente transparente, pueden ver cuánto hago, cuánto pierdo, absolutamente todo. Entonces, por ahí viene la apertura, por ahí viene la, la, la cuestión de ser transparente ante toda esta gente que está curiosa, ¿no? Pero si les soy sincero, eh, oye, una de las cosas que me hacía debatir si venir o no fue que escuché, gracias a Víctor, que, que eh, colgó el audio de, del antiguo debate, eh, oye, la verdad me pareció bastante increíble Gente que realmente dice que es imposible vivir del trading. Yo, yo creo que eso, más que debatir si es imposible o no, yo creo que podríamos debatir si es difícil o no. Este, creo que en eso estamos todos de acuerdo. Porque debatir si es imposible, eso es como decir, bueno, eh, es imposible correr 100 metros en menos de 12 segundos. Entonces, sí, puede que yo no lo pueda hacer, o ninguno de los que estamos acá pueda hacerlo, pero si ven en evidencia en el mundo, hay gente que ha hecho 100 metros en menos de 12 segundos. Entonces, eh, yo creo que debatir si es imposible o no, yo creo que, que es obvio, que claro que es posible, porque hay gente que lo ha hecho. Ahora, eh, si todo el mundo puede hacerlo, bueno, yo creo que es un poco el tema de eh, cuántas personas que trabajan en el mundo corporativo llegan a ser directores o llegan a ser CEO de la compañía, cuántas personas que crean un negocio desde cero son exitosos realmente o cuántas personas que quieren estar fit, que quieren estar oye bien con su cuerpo, lo están realmente. Entonces, obviamente, esto es un, un mundo competitivo. Eh, acuérdense que el trading es un juego de cero mata cero, eh, donde la mayoría del dinero se lo lleva el institucional o el insider. Y nosotros estamos, lo, como retail traders, estamos como para agarrar una parte de, de, esos, de ese dinero que está ahí. Es una industria multimillonaria, eh, multibillonaria, donde... Obviamente se puede vivir de esto, eh, y, pero yo les voy a decir algo. Yo, yo sí estoy de acuerdo en muchas cosas de las que ustedes dijeron la otra vez. Voy a empezar por las que estoy de acuerdo. Eh, si hablo mucho, coño, me cortan, porque yo a veces me, me, me encadeno. Pero fíjate, eh, una de las cosas que, que, que vi, que son como, como, no sé si decir mitos, pero sí como creencias, es uno, oye, necesitas mucho dinero para hacer trading. Yo lo que creo es que necesitas un source of income distinto al trading, es decir, diversificarse. O sea, yo creo que diversificarse es una manera inteligente de aproximarte al trading porque el mercado no siempre te da las oportunidades para tú poder capitalizar. Entonces tú puedes hacer un mes muy, muy bueno porque las oportunidades se te presentaron en ese momento, pero quizás al mes siguiente no lo tengas. Entonces si tú quieres del trading un ingreso estable, donde te den, no sé, mil, dos mil euros, tres mil euros, cuatro no, mil, no lo sé el estándar que, en el que estén, pero si, si, si ustedes creen que ese es un sueldo digno, no sé cómo es la cuestión, pero si lo que quieren es que todos los meses te dé cuatro mil euros, yo creo que eso no lo van a encontrar en el trading. Así que yo estoy muy de acuerdo con ese statement de decir, oye, tienes que tener dinero, tienes que tener una entrada distinta al trading para hacerlo. Eh, lo otro que estoy de acuerdo es que, eh, ¿qué otra cosa fue lo que? Ah, claro, eh, que dicen que, que es muy difícil ser rentable. Bueno, eh, creo que eso eh, viene de, de, de la, eh, del mindset de cada quien. Si alguien piensa que algo es difícil, créeme que se le va a hacer muy difícil. Entonces, si tenemos la concepción de que algo es imposible y que es difícil, muy probablemente esas personas que lo piensen no lleguen a ser rentables nunca. Entonces... Sí. Yo creo que esto es un poco el por qué quise venir y por qué quise hablar acá. <ríe> eh, hay una historia de Roger Bannister, que es el, la primera persona que hizo eh, creo que fue una milla en menos de cuatro minutos. Nadie pensaba que eso era posible. Justo después que Roger Bannister hizo eso, la gente vio que sí se podía hacer y de repente ¡pum! 1200 personas pudieron hacerlo luego de ciertos años, luego de cierto tiempo. Algo que parecía imposible al principio. Entonces, yo creo que esta participación con, con Luis y, y de repente, oye, conmigo, eh, que es algo que sí realmente se puede hacer, que obviamente requiere su sacrificio y, y su empeño y su disciplina y, y es una actividad como cualquier otra, yo diría, en el sentido de, de que hay que ponerle empeño para ser sobresaliente y, y hacerlo funcionar. Yo creo que es mostrarle a todas esas personas que están realmente interesadas en el trading y, y oye, curiosas de que si se puede hacer o no, por supuesto que se puede hacer y tengan la confianza de que sí se puede con la formación necesaria y con todo lo necesario para conseguirlo. Eh, ese mensaje no es para la gente que no cree en el trading porque yo, esa perso yo esas personas que piensan, por ejemplo, que el trading es una droga, que, que la dopamina que genera, que todo esto. Al momento que yo empiezo a sentir eh, algo de excitement cuando hago trading, eh, excitement quiere decir como emoción, yo estoy haciendo algo mal. Okay. así que si lo que estás buscando es dopamina en el trading y como una droga yo creo que estás haciendo el trading de la manera incorrecta de hecho hay un libro eh, muy interesante que se llama Trading in the Zone de Mark Douglas, donde dice uh, hay un capítulo que se dedica exclusivamente a que trade es como un casino es decir, eh, ¿por qué todo el mundo quiere montar un casino? bueno, porque es el negocio redondo o sea, los nego... no hay casino que, que, que quiebre prácticamente ¿no? Entonces, ¿por qué es eso? Bueno, porque ellos tienen las odds, las odds quiere decir como las probabilidades de su lado, y quien no tiene las probabilidades de su lado es el gambler, el, el apostador, el apostador es el que recibe esa dopamina, entonces al decir y al relacionar el trading con la dopamina, y con, que es como una droga, y bueno, lo ponen a uno casi como un cocainómano, qué sé yo, <risa> este, eh, yo creo que, que, que creó un, como una distorsión ahí, de lo que realmente nosotros hacemos, que es buscar edge, buscar ventaja eh, probabilística en ciertas oportunidades que da el mercado y con un riesgo recompensa eh, asimétrico, que me encantó como lo dijo el señor que estaba conversando ese día, la verdad no, no recuerdo los nombres porque no, no, no los anoté, pero me encantó esa, esa definición del trading, es buscar esa, esa ventaja que hay en el mercado de más de 50% de probabilidad quizás y con un riesgo recompensa asimétrico, es decir que tú estés arriesgando 10 centavos para ganar 20, entonces sí. yo creo eh, que me encanta esta, esta conversación lo que necesiten para oye, que podamos debatir lo que podamos hablar, que podamos conversar eh, estoy a la orden, estoy dispuesto a, a conversar con los que oye, de repente tienen una, una percepción distinta a la mía. Yo tengo una experiencia, este, tengo también como, como Luis, yo hago coaching de trading, un grupo limitado de personas. No hago los cursos de 10.000 personas porque me parece que eso no hace ganar a la gente. Y, y bueno, eh, la verdad, lo que quiero es que mi equipo haga dinero con esto y tengo personas que ya lo hacen. Entonces, eh, y ni les cuento las personas que yo conozco de aquí de Estados Unidos, conozco personalmente amigos míos que hacen, si les digo la cantidad que hacen es una, una cosa absurda entonces eh, yo creo que es un poquito eso, conocer venga, poquito díla, venga,
0: Edu, poquito
5: y, y bueno, adelante no la va a decir ni la de sus amigos ni la de él, el cabrón. <ríe> Obviamente,
2: prohibido hablar de cifras. Venga. Ha dicho mira. mil, dos mil bueno, ha, eh... ha dicho de mil a cuatro mil por quedar bien. <ríe> y ya todo el mundo está entrando en la página sí, donde la las cifras para ver lo que es realmente gana.
0: Bueno. Eso es. Bueno, eh, Eduardo, eh, J te agradezco tu participación y fenomenal. Eh, le voy a dar paso también a Margarita Rivas que, que me ha pedido hablar, si te parece y luego continuamos Marga se
2: me oye se te oye, yo creo que se ha quedado embelesada con la voz de venezolano que tiene Eduardo
5: Pasa, que pasa. Sí. que no me has visto el inglés, oíste.
0: Bueno, mientras, mientras Marga consigue conectarse, ha habido, Eduardo, ha habido una cosa que has dicho que me ha sorprendido un poco, pero bueno, está bien. Dices, eh, soy de los pocos eh, que están auditados o tienen una especie de tra record. Entonces, ¿el resto qué pasa? ¿Que es como en España, que aquí contamos batallitas y vendehumos? O... No, ¿Y ahí yo... en Estados Unidos es igual o qué? No,
5: mira, yo sí creo que lo que yo hago es absurdo a nivel de, incluso de seguridad, porque, a ver, estoy siendo totalmente transparente, incluso a mí una, una prima mía me dijo, pero tú estás loco, ¿cómo tú vas a poner cuánto tú ganas? O sea, tenemos esa mentalidad todavía en Venezuela de, de, del tema de la seguridad, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, que creo que no lo hacen, es por temas de impuestos. Acuérdate que, que todo esto, yo tengo yo, yo porque pago impuestos completamente, eh, y, y, y oye, este, no me importa hacer el disclosure de, de esas cuentas, ¿no? Pero quizás haya gente que, que quiera ser un poquito más reservado con esas cosas, y yo entiendo perfectamente por qué haya gente que no audita esos resultados y no los publica. Eh, pero eso no quiere decir que sean vendehumos. Eh, yo, de hecho, te, te lo, lo adelanto. Yo en unos años o en unos meses probablemente deje de, de, de ser tan transparente porque lo que quiero con la transparencia es la confianza, generar esa confianza.
0: ¿Dónde estás viviendo, Eduardo?
5: Eh, estoy viviendo ahora en un. como a una hora de Houston al norte. ¿Mm? Cuando, cuando tiene
2: un ya mal trade y tenemos un problema, Houston. <risa>
0: puede ser, no. puede ser Marga a ver que me ha solicitado hablar pero no bueno, mientras tanto que quiero hablar a alguien más que me, me haga una solicitud esto es un debate abierto puede participar el que o quiera o nada,
1: ir comentando al respecto del tren yo creo que lo importante también es saber que todos los días hay mercado, la bolsa no cierra y, sobre todo, si alguien se quiere dedicar, que tiene que dejar posiciones cerradas. Yo creo que eso lo ha dicho Luis antes muy claro, que un day trader no debe de dejar nunca, nunca, ni una posición abierta de un día para otro es decir, le da igual lo que haga el mercado le da igual lo que vaya a hacer al día siguiente el caso es que parte de cero nuevamente y todas las posiciones en, en, en subasta de cierre a lo sumo liquidadas las posiciones Vamos, eso eso hay que tenerlo como, como el santo ideal
2: para mí esto es eh, muy importante eh, sobre todo a nivel emocional yo creo que por una de las razones por las que estoy enamorado de e trading es que siempre duermo bien Quiero decir, sé lo que he ganado, sé lo que he perdido, sé si ha sido mi culpa, sé que ha sido el sistema, sé que ha sido el mercado, pero siempre voy a la cama sabiendo que estoy tranquilo y que no tengo riesgo abierto. Para mí esto es... Eh, es maravilloso, la verdad. Yo, personalmente, que soy muy malo y no voy a decir que sea imposible vivir del trading haciendo swing a largo plazo, pero para mí es imposible que soy muy malo. Las pocas veces que he hecho alguna posición eh, overnight para otro día, ha sido terrible a nivel emocional. No tener el control de la decisión para un scalper que, que está constantemente con el control de su riesgo, el dejar una posición al azar es posiblemente duro.
5: Pienso igual que Luis. Una... Y
1: bueno, otra de las cosas que has dicho antes Luis, que, que yo creo que es importante, que yo comenté el otro día por la experiencia, por lo que te quema el mercado, que el que se dedica al scalping, a ir cogiendo esos tramos tan pequeños, eh, o es un figura y dura muchos años, como puedes ser tú y puede haber más gente, pero poca, hay poca gente de eso... O lo que has dicho, en 3-4 años tiene una racha muy mala y psicológicamente es imposible aguantar. Pero ya no es por la racha, sino por los 3-4 años que se ha estado dejando la piel eh, delante de la pantalla, que es muy duro, eh, es muy duro.
2: Aquí, aquí quiero hacer una apreciación, porque me hicieron otro día una entrevista en una revista de trading, en Next Trader, eh, y me preguntaba, ¿no?, porque, oye, todo trader se arruina alguna vez. Y yo le respondía a eso... No creo que ningún trader o muy pocos traders profesionales se arruinen de una vez. Eh, lo que te puede pasar sea un desgaste eh, mental por malos resultados, porque el mercado cambie y tardes demasiado en adaptarte al nuevo mercado, a descubrir nuevas estrategias. Entonces, el trader eh, no se arruina, pero se va desgastando emocionalmente, va bajando un poco su nivel de estima, con lo cual va empezando a operar mal. Y eso sí que puede hacer que, que tu carrera como trail se acabe. No sé, él que lleva también años en esto, dudo que él una vez haya hecho un blow-up, ¿vale? Se haya quemado la cuenta entera, pero sí que haya cogido tres, cuatro semanas, a lo mejor, de malos resultados que te hagan un poco a nivel de estima empezar a sufrir, ¿no? Eso sí que tiene razón, cuesta que ahí es es un elemento más complicado. Sí, pero yo, hay, yo, yo... yo, hay,
1: yo hay discrepo en ese tema de que arruinarse. Eh, siempre hay un evento que no vas a controlar que te va a poder pillar en una sesión, es decir, siempre habrá unas torres gemelas, que en tu caso que operas acciones eh, americanas no te pilla porque fue antes de la apertura, pero a cualquier europeo, o sea, a mí me pilló en una iglesia, en una misa de muerto a las tres de la tarde, y yo era de los que dejaba 100 órdenes puestas de compra todos los días,
2: Puede ser, día, Costa, puede ser, no te digo que no, eh, porque vemos mercados sí. eh, muy racionales. puede sí. ser, no te digo que Exacto. no, pero trabajar con un stop loss diario te salva, correcto, eso sí. es decir, puedes correcto, perder más, eh. puede ser un evento único y en vez de uno puedes perder dos, tres, cuatro, diez límites diarios de los que tú te hayas puesto, ¿no? pero aún así es un límite muy menor a lo que es tu cuenta, ¿no? con lo cual hay, hay, cortafuegos, hay cortafuegos. Sí, eso es básico, eso es correcto,
1: correcto en, en lo que apuntas.
5: Miren, cuéntame algo. ¿Qué, ¿Qué les pasa hoy que ah, el otro, yo el otro debate que vi estaba super candela? ¿Y esto qué pasó? ¿Qué pasó, Ancho Ville?
0: Pues que ha llegado tú, macho, y nos <risas> hemos acojonado todos.
5: <risas> Miren, una de las cosas que, que acaba de decir Luis, a mí me parece muy interesante que, 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 que demos esta información, es que esto yo lo descubrí hace poco, ¿no? Eh, Parte de nuestro trabajo como traders es cultivar nuestra mente y cultivar nuestro cuerpo precisamente para no llegar al desgaste. Eh, hace poco hice un curso que se llama Biohacking, que es esos hackeos o esos atajos que hay para oye mantener esa, mental, esa sanidad mental. Cosas como trotar antes de eh, operar, eh, hacer ejercicio después de operar para liberar el estrés, meterse en un sauna para drenar todo el estrés y la supuesta dopamina que uno tiene, <risa> este, y, y, y entre muchas cosas que, que creo que es muy importante, porque yo estoy con costa en esto, y es que si tú estás en las pantallas todo el tiempo, muy probablemente te desgastes en algún momento y hagas un breakdown, y eso nos tenemos que cuidar todos, y por eso parte de nuestro trabajo no solamente es ver las pantallas, sino cuidar nuestra mente.
2: Eh, ¿Ha habido un silencio?
0: Marga, Marga, ¿Ah? ¿me oyes Marga? Ahora, ahora, dale, ahora te oía. Bueno, mientras se conecta Marga.
6: Hola, Ancho, ya, eh, ¿se me escucha bien?
0: Saber, Hola, venga, encantado. Caña,
6: eh, nada, ahora todo lo que siga después de la exposición de Edu quedará en ridículo, pero bueno, eh, nada, eh, solamente quería...
0: Prese pre eh, saber, sí, preséntate sí, sí. si te parece para que te sí, conozca claro. la gente.
6: Eh, nada, me llamo Xavi eh, eh, y bueno, eh, conocí a Luis hace, hace un añito y me cuento también un poco lo que venía un poco antes, ¿no? porque yo también... Eh, cuando salí de la universidad eh, estudié Ingeniería y, y Economía eh, y cuando salí de la universidad pues me empezaba a gustar esto del trading y tal, empecé a dedicarme a full time a, a hacer day trading ¿no? con otro sistema que, que no era el de Luis eh, y yo también veía mucho en, los, en YouTube, en, en Instagram que te vendían la moto, te vendían ¿no? que esto era era una hora o dos horas eh, en un solo activo, no, lo típico, y claro, yo intenté oír un poco de esto y formarme con alguien que, que fuera un poco más reservado con ese sentido, eh, y aún así no me fue bien. Me refiero a que eh, yo entiendo también mucha de la gente de que de la otra vez, no, de, del otro directo, que decía, hostia, es que... Eh, bueno, pensando en toda la gente de los tatuajes, sí. o el del Ahram, del Zardoya, la Paca, el Borja Tube, pues que tengan esa imagen del trading, y que digan pues es imposible vivir del trading teniendo esa percepción, porque es la que... Ha...
0: Perdona, sí. saber, aquí nadie ha hablado de esa gente. ¿eh? No,
6: pero se daba a entender a la... <risa> No, pero todos sabemos que la, la semana pasada, cuando se hablaba de esto, eh, tenían en la cabeza esta gente. Eh, porque es muy diferente.
0: No, pensaba que igual decías que en la carta que hemos no, leído, no, la lectura no, no, de los no, Ancho no, no, Corintios, no, no. se ha comentado algo no, de no, eso. No, no, no. El tema de la paca son las siglas de la plataforma sí, de las sí, autocaravanas. Sí, sí.
6: ¿eh? No, pero que yo cuando empecé huí, huí un poco de esto y aún así me fue muy difícil encontrar a alguien que, que realmente no quisiera vender cursos para, para ganarse la vida con ello, hasta que conocí a Luis. Y también un poco el, el decir esto, ¿no? de eh, Que aunque tengas um, no tengas los referentes correctos, pues al final si terminas buscando, pues encuentras a personas que realmente se dedican a eso y que son transparentes contigo con eso, porque el mentor que tenía antes no lo era del todo transparente conmigo y también el proceso de aprendizaje se frena muchísimo ahí con, con la confianza que tienes tú al, a la hora de hacer determinadas cosas. Eh, con lo cual, pues, me refiero que eh, que es muy, 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 eh, <risa> muy complicado ¿no? encontrar la persona correcta en ese sentido. Y una vez la encuentras, que fue cuando conocí a Luis hace un, un año o así, un, un año y tres meses, eh, y te enseña codo a codo lo que está haciendo, mucho más fácil confiar en, en lo que hace para aprender de ello y creo que es la manera de, de aprender de alguien que está haciendo eh, de una vida esto y, y a partir de ahí eh, pensar en que no, esto no es fácil como ha dicho Luis porque yo terminé eh, estuve dos años de esta forma sin, sin ganar dinero intentando encontrar gente que realmente se ganaba la vida eso y, y que no encontré a nadie hasta que eh, me empecé a buscar en LinkedIn eh, trader, que no encontraba a nadie que se acabara eso empezaban a, a tener las dudas, ¿no? Decía, hostia, ¿será verdad todo lo que dicen mis padres, amigos que no se puede vivir de esto, ¿no? Y... Y, y es eso, y al final Luis lo que hizo conmigo que es lo que recomiendo que que haga toda la gente que quiera entrar ahí, es abrirme las puertas, enseñarme lo que hacía, los números, veía que era consistente, dije, pues, a, a por todas, ¿no? y
0: ¿Tú qué edad, tú qué edad tienes? Ahora,
6: amigo? 25. Y bueno, desde... Bueno, desde perdón, perdón.
0: No, que digo que en nuestros tiempos se solía decir que todavía te queda mili, vamos que todavía Sí, te pregunta, sí, sí. Perdona, y y, y, y necesitarse no un recorrido. A lo que vamos en estos momentos
6: tú vives del trading exclusivamente, o sea, solo no, no, mi única es, fuente de ingresos es, 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 es
1: Eso es cojonudo ¿Tengo, ¿no? Porque, oye, tengo, que, diversifica, confianza. Diversifica, tengo que tengo
0: que ¿y cuánto 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 tiempo Luis, dame un segundito, eh, saber cuánto tiempo llevas con, con, con viviendo el trading o sea ¿no?
6: yo empecé el, o sea empecé a investigar sobre el trading hace unos cuatro años así y empecé a ganar dinero el primer mes que conocí a Luis que no significa que esto es conocer a Luis y empezar a ganar dinero ¿no?
0: pero eso eso espero eso llevas es, un mes
6: no, dos o un año dos un año y medio así llevaré ahora aquí ver, aquí sí. tengo que intervenir
2: ¿eh? cuidado eh, vivir del trading es mucho más difícil que lo que ha conseguido Xavi Xavi es un natural como dicen en Estados Unidos Xavi es, es innato, tiene un talento innato es, no voy a decir que es el mejor alumno que he tenido porque hay algunos que llevan más años y obviamente están más expuestos tienen más versatilidad pero lo que ha conseguido Xavi en un año y medio yo nunca lo había visto, nunca, nunca jamás es, es verdad, un fenómeno es verdad, fenómeno. Es, verdad sí, es verdad. Gracias que, chicos. es verdad que ha caído en un mercado excepcional ¿Vale? En un mercado único para day traders Creo que Edu no ha visto nunca un mercado igual. Yo lo había visto solo en 2008-2009. Un mercado excepcional, pero eh, si alguien pregunta qué se necesita para vivir del trading, Xavi tiene todas las cualidades, con lo cual, eh, bueno, no es este el ejemplo perfecto. ¿Vale? Tengo gente que tarda un año, año y medio en vivir del trading. Y son buenos traders. Es que eh, es así. Es un proceso natural. Yo creo que todo el mundo tarda yo tardé nueve meses en conseguirlo y ahora llevo 19 años, pero Caso Xavi es único, trabaja muchísimo muchísimo, horas investigando tiene eh, la mente muy abierta, es una esponja es muy disciplinado eh, es enormemente ambicioso
0: Luis, Luis una pregunta una pregunta te hago eh, cuando dices hablas de, bueno es que estamos viviendo un mercado, bueno el mercado que estamos viendo es súper alcista eh, quitando España ¿no? Pero vosotros entiendo que hacéis operaciones tanto a largo sí, como a corto. Sí, ¿no?
2: cuando digo un mercado excepcional, me refiero a un mercado con altísima volatilidad, con altísimo volumen, con, al, con mucho número de acciones. Eh, como decía Edouard
5: Small, vale, parte, eso es para, 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 para vosotros. El... Ah, es,
0: pues, eh, claro, para vosotros es lo ideal. Venga, perfecto. Yo jamás, Vamos a había dejarle... visto un,
5: yo jamás había visto un mercado tan excepcional para los day traders como el del 2020 y el principio del 2021.
0: Hombre, Edu, es que tú tienes 18 años. Joder, <ríe> que es broma.
5: <ríe> Tengo 34. ¿eh?
0: <ríe> Vamos a darle paso a Marga. Marga.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, primero me voy a presentar, como ha dicho Ancho ella, que hay que presentarse, y yo que soy muy, una mujer muy educada, me presento. Me llamo Margarita Rivas, eh, algunos me conocéis ya, especialmente tú, Ancho ella, pero bueno, quiero solamente contar que llevo dedicándome al mercado profesionalmente, como, como profesional, hace 34 años. Yo ahora mismo no, no voy a entrar en el debate, solamente quería hacer una puntualización, el otro día entré en el, en el debate sobre el trading, por supuesto que se puede vivir del trading, pero dije una serie de cosas, quizá como soy una, tengo una forma de hablar muy tajante, se me interpretó de una forma que no era lo que yo, que, lo que yo quise decir. Es, evidentemente, claro que se puede vivir del trading, pero dije que, que hacía falta dos cosas muy importantes, que era tener dinero y otra cosa que no voy a pronunciar, bueno, sí, y cojones. Entonces, eh, pero no, no, no entro en este debate solamente por eso, sino que una cosa está clara que es mi mi forma de entender la vida y mi forma de entender la bolsa es mía y solo mía. Lo que sí os pido a todos los que estáis aquí escuchando es respeto por lo que opinamos los demás. O sea, yo no tengo que demostrar nada ni quiero demostrar nada, simplemente quiero que lo, lo, lo que yo opine o deje de opinar eh, se respete porque otro día me encontré al día siguiente de mi intervención, que fue de la misma que, con la misma claridad con la que estoy haciendo ahora mismo, con la misma tranquilidad, porque soy Ancho, Ancho es amigo mío, y, y estoy encantado con estos debates, creo que son muy enriquecedores y que me gusta la pluralidad y cada uno pide lo que, lo que le parezca oportuno, pero sí me parece muy importante que todos nos respetemos y lo que no quiero encontrarme es al día siguiente con gente que me empieza a decir que si estoy desactualizada, que sí no sé qué, que se puede vivir el trading pero que tengo que actualizarme y cosas que no vienen a cuento y que, como digo, no, no son debates en los que no quiero entrar, sobre todo porque bueno mi opinión es mía y mi forma de entender la vida y la bolsa es mía y, cada, y, hay, y hay tantas formas de entender la vida y la bolsa como personas, cada uno la entiende como le parece. Y por supuesto que se puede vivir del trading, pero yo simplemente dije categóricamente, y lo sigo diciendo, insisto que es mi opinión, que se puede vivir del trading, pero hace falta dos cosas muy importantes. O sea, nadie puede vivir del trading dedicándole dos horas al día o cinco horas al día y con uno, una, una pequeña cantidad y además tratando de sacar un sueldo, porque la presión psicológica de la necesidad es lo que nos lleva a la trampa, que es el apalancamiento. Y de esto haríamos un debate larguísimo en el que de momento no voy a entrar porque creo que no es el debate del día. Eh, cuando se haga ese debate del día, pues lo haremos y entraré la vez que haga falta y considero oportuno. Lo que sí os pido a, a, los, a, los, a los que estéis escuchando es que lo que se diga aquí, que se hable aquí que se diga y que se comente aquí. lo que Como es, dice el, el chiste, que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. O sea, que no al día siguiente me encuentren en mi Twitter con comentarios que ni yo he buscado ni tiene, una, ni tiene nada que ver con lo que he dicho y que tergiverse mi opinión, que es tan respetable como la de todos los demás. Entonces, eh, bueno, siento ser así de, de, de categórica, pero es que yo soy así, entonces no, no voy a ser quien
2: no soy. Yo estoy totalmente. Y, eh...
7: eso, quiero insistir en, en, el, en el respeto. O sea, yo estoy escuchando a todo el mundo. Y me parece muy bien en la, la, la opinión y, y la forma de entender el trading de de, de todo de, de cada uno. Yo, como os digo, llevo 33 años, 34, ya es que ni me acuerdo ya de los años que llevo en el mercado, como profesional y como os podéis imaginar, llevo, he visto muchas cosas, he visto de todo, que no le no voy a contar porque, como digo, no viene a cuento, pero sí pido, como insisto, respeto en lo que yo opino o dejé de opinar con respecto a vivir del trading. Y sobre todo que mis palabras no se tergiversen al día siguiente y alguien me diga en Twitter que si sí o que si hace falta no sé qué o que si te demuestro no sé cuántos con una, una auditoría, porque no, no es el caso.
0: Vale, esto, esto esto lo hablé yo con Marga el otro día y yo le dije, bueno, yo puedo moderar no el debate este. Pero claro, lo que ocurre afuera, pues, pues, pues,
2: pues, pues no puede hacer nada. Aquí, ¿no? aquí bueno. Madra, alguna apreciación, una cosa con la que estamos totalmente de acuerdo, que has dicho algo muy inteligente, que es mi manera de vivir, mi manera de entender el trading, eso es totalmente cierto, o sea, Exacto. Eh, si quieres ser trader, si quieres dedicarte a esto, especialmente ser del trader, tienes que sentir esa manera de vivir, tienes que disfrutar con esa manera de vivir. Si tu manera de gestionar emociones, dinero, etcétera, no cuadra con el mundo del day trading, entonces nunca lo puedes conseguir. En eso estamos eh, total, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Eh, el tema de las actualizaciones, no sé quién te hizo comentarios en Twitter. Yo creo que contigo personalmente ni yo ni, nuestros, ni mis alumnos, ningún trader que yo conozca no tuvo ninguna sí, palabra. Sí, 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 sí. Bueno, pues yo creo que fue hizo. Bueno, pues, Luis, que estaba pues, mayor, Luis. O...
7: ¿Estaba no, lo Luis. Único que... eh, pero bueno, y, Vale. Y, y la verdad es que me siento mal porque sinceramente no no eh, total, con total razón yo no no a nivel de conversación insisto totalmente. que lo hago porque me parece muy enriquecedor y creo que todos debemos escucharnos y soy una persona que creo es de la mente más abierta que te puedes imaginar sí. y creo en la pluralidad pero
2: no voy a consentir <risa> que nadie se meta conmigo.
7: no eso. no estoy totalmente de acuerdo
2: contigo te pido disculpas si Vena. fue un tema de la actualización yo creo que sí que hay que
0: vale Bien. chicos que Marga ha comentado el tema eh, Sí, creo. no, no, Sancho, si, ya se nos simplemente se escapa a nivel de, de
2: actualización sí que creo que es importante eh, explicar esto, quiero decir, sí que bueno. creo que hay que actualizarse, sí que creo que hay que investigar de y qué programas hay ahora que antes no había, qué comisiones a la hora se y ahora que hace 10, 15 años no había, qué tipo de... Esto sí es bueno. importante eh, en este sentido
3: Venga,
0: Pero Luis, ¿qué, qué, ¿Qué eso es decir, que eso ya lo exacto, exacto. has comentado. Quiero decir, que eso ya está lado.
6: ¿Puedo decir una bien. cosa, Anchorilla?
0: Sí, eh, yo sabía. creo
6: que también O sea, vivir de trading también depende de qué mercado, porque es verdad, como dice Marga, que si por ejemplo quieres hacer eh, tradear futuros, normalmente por tema de apalancamiento vas a necesitar tener eh, por tema de márgenes una cuenta bastante grande, ¿no? ¿Se me escucha ahora? Ah, vale. Sí, Creo sí, lo también. había moteado sin querer. Perdón. Eh, más que nada, por, también depende del mercado. Eh, si, no sé si ella era quien operaba el petróleo o lo escuché en el otro podcast, que claro, ahí sí que necesitas margen muy grandes. Nosotros lo que hacemos, eh, tanto Edu, Luis y nosotros, hacemos small caps, lo cual, lo cual son acciones de mucha, o sea, de nominal muy bajo, que se mueven proporcionalmente muchísimo porcentaje al día y no necesitas un capital tan grande para ganar o hacer un 100% de la cuenta. ¿Qué pasa? Que eso no es escalable, ¿no? luego lo típico de que si haces un 100% anual, ay, anual mensual, perdón, si haces eso mes tras mes, pues al final terminas siendo borrón ¿no? Pues, pues no por el tema de la escalabilidad, porque no puedes. Eh, pero, ¿qué es eso? que Algo muy tener en cuenta el tipo de mercado en el que te estás dedicando. Eh, que Creo que se ha hablado poco y creo que es bastante importante para... A decir si necesitas mucho o menos dinero para eso. Eh, sí. una,
5: cosa, una cosa para agregar en cuanto a eso. Eh, es muy importante, eso de lo de la actualización, es muy importante entender que últimamente, a ver, en 2020 creo que las cifras de, de crecimiento de los brokers como Robinhood, por ejemplo, fueron absurdas. Entonces, la liquidez que hay hoy en día en los mercados es una liquidez que jamás ha habido. Entonces, eh, es importante entender que nosotros como day traders que vivimos de esto, tenemos que entender de que esto es una situación muy particular y que puede que muy probablemente esto no pase igual los próximos años. Y por eso es que yo digo eh, que es muy importante, oye, algo un poco lo que dijo Marga de que tener mucho dinero. Yo diría, oye, tener siempre diversificado tu tu sobrevivencia, ¿no? Y, y que si tú estás haciendo dinero con el day trading, tratar de diversificar un poco esto, porque no sabemos si esta democratización del trading que ha habido en los últimos cinco años va a seguir de esta manera.
7: Y... ¿Puedo decir una cosa? Disculpa, ¿puedo decir una cosa?
4: ¿Se ha como entrecortado esto?
2: Entiendo que sí, creo que Edu ha perdido la voz y Anchuilla no sé también, pero adelante Marga, obvio.
7: Solo iba a hacer un comentario con respecto. Ay, coño, yo
0: estaba hablando, estaba hablando con el mute. Sí, Eduardo ha perdido. Eh,
7: eh, 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 al margen de la cuestión de económica, que sí que depende, por supuesto, del activo que trabajes. No es igual trabajar un activo tan especulativo como el petróleo o unos CCDs, O sea, depende mucho del apalancamiento. Hay algo en el tema de vivir del trading que está muy por encima de todo, de, del dinero y de las narices o el valor que tengas, que es la presión psicológica que supone la necesidad de, eh, de vivir del trading. O sea, esa presión que te, eh, que tienes a la hora de tomar una decisión porque estás eh, porque tu, tu vida o, o tu tu, o sea, tu sueldo eh, depende de lo que de tu decisión eso es lo que no puedes controlar y en el mercado cada día hay cientos miles de variables que son incontrolables. Eh, me hace mucha gracia lo de los stops, con todos respetos. Pero el stop no te protege de nada puesto que el stop cuando un día te abre la bolsa con un gap de, de un 5% el otro día por ejemplo cuando salió lo de la variante Omicron y abre el mercado ya bajando directamente cualquier cualquier compañía eh, un 15, un 10 o un 8% el stop te lo has comido con patatas porque el stop está fuera
2: o sea, Marga, sí. pero, pero es eso, que no es no su no caso no es el caso trading. son
4: day traders
2: por eso decía antes que para mí la bendición es hacer day trading, es si decir, me voy a la cama, nunca tengo posición. Eh, eso es una gran eh, hipótesis que sostiene todo el, el sistema, el hacer day trading en mi opinión, porque es lo que se hace. Vale.
0: Sí, Luis y compañía es, estoy de acuerdo con, con todo esto. y La verdad que estamos focalizando el tema bastante en el day trading, pero bueno, un poco el objetivo era vivir del trading. Hay otros tipos de, day tra de, de trading. Sí, a mí me encantaría. Es que, sí, sí, a mí me, me gustaba. Yo por de, ejemplo, yo, yo por ejemplo, ya hacía a mí me encantaba el tema del de sweet, sweet trading, ¿no? que un poco hoy una semana, dos, tres, un mes, uh -huh. que, que no. Entonces. Eh, estoy de acuerdo totalmente con Marga, pues yo lo intenté dos, tres veces en mi vida, que dije, bueno, me dedico a esto, no me dedico a esto, pero la presión esa de tener que sacar un sueldo para levantar una familia, una hipoteca, etcétera, pues era muy dura. ¿vale? Por eso, eh, mientras me dedicaba a esto, pues buscaba trabajo. Claro. Cuando encontré trabajo, pues dejé el tema de, del trading, insisto el trading eh, entendido no como day trading, en mi caso, sino como swing trading. ¿eh? Un poco, pues a varias semanas, un mes, dos meses... Sí, lo es que que para, la por...
7: energía, si os la parece... Que existe si os... Y, la, y la que te condiciona totalmente las decisiones en tu claro, vida es el miedo. Sí, sí, y el miedo mucha... a perder, eso es. eso es lo peor que te puede pasar a la hora de tomar cualquier decisión en el mercado, ya sea de day trading, de swing trading, o de pepito trading, da igual. O sea, sí, miedo... yo,
0: yo en mi caso era... ¿no? No, no poder, eh, pues eso, todos los meses, digamos, traer un sueldo. Esa o sea, era la historia. Entonces, bueno. Y lo otro, lo, pues si tienes un trabajo, bueno, pues más o menos lo tienes. Eh, me ha pedido eh, Luis, venerel, ¿te animas?
8: <risa> Buenas. Sí, 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 sin problema. ¿Qué tal, Diana, Luis?
0: Que llevas ahí esperando. No, te preocupes.
8: Estaba escuchando.
0: Que es que son muy pesados. Son muy pesados. No este.
8: Venga, dale, dale. No, ha
0: yo
7: no, ¿no?
8: Tú eres, tú eres, una, eres uno más, más Marga. Yo, no. ¿no? sí, sí. yo también, Marga, soy de la vieja escuela. A ver, os cuento. No soy, eh, yo llevo en bolsa desde el 95 y he sido broker durante más de 22 años. Y ser broker significa que ves las cuentas de los day traders, de los swiss traders, de todo el mundo, ¿vale? Eh, y he visto la evolución desde que estaba en Corros y hemos pasado a Internet y desde hace pues, seis años, que ya no estoy front office, que es lo que le llamábamos sino que estoy creando productos y desarrollando productos en, en Luxemburgo y en Estados Unidos y también en España y de gestión cuantitativa. Por lo tanto, estamos en el último punto y, y un poco de, o sea, por encima, por delante, incluso de Robot Advisor y así, ¿vale? Entonces, un poco lo que veía, eh, o sea, yo conozco gente que lleva 15 y 20 años ganándose la vida haciendo trading intradiario, no están ni en Twitter los que yo conozco eh, y se ganan bien la vida, ¿vale?
7: No pueden, no les da tiempo.
8: No, y, y exacto, entonces eh, también conozco y estoy convencido y no conozco en este caso los que están hablando aquí de, de day trading y seguramente se están ganando bien la vida, básicamente porque eh, los cadáveres se mueren y desaparecen de Twitter y desaparecen de todos los lados, o sea los que llevábamos años en bolsa siempre decíamos que la gente acaba pagando un máster ¿Vale? Y, y estos desaparecen, y es cierto que te puedes ganar la vida haciendo trading intradiario, haciendo trading semanal o, o mensual, pero eh, los que sobreviven son los que los cuentan, pero por el camino pues se pierden eh, grandes grandes fortunas o, o medianas fortunas, da igual, cada uno, como nosotros comentábamos, en, en siempre hemos comentado en la mesa de operaciones, cada uno paga el máster en proporción a lo que tiene, ¿vale? Eh, o sea, para uno puede ser mucho 10.000 euros o mil, y para otro 3 millones, ¿no? Entonces, eso eso lo, yo lo he vivido. He visto gente también ganándose muy bien la vida y que, y que lo ha perdido todo. Y estoy hablando de perder millones haciendo trading eh, semanal o mensual cuando pensabas que ya tenías el cojín hecho. Pero también es cierto que, que hay gente que se la gana. Entonces, para mí el problema el problema real que existe... Ahora, y por eso yo considero que estamos en plena burbuja, y no me atrevo a poner fechas, porque llevo muchos años en el sector y no me atrevo a poner fechas de cuándo explotará, pero estoy convencido de ello, es que te cuentan como si todo fuera muy fácil, ¿vale? Y, y los cadáveres que deja por el camino, pues desaparecen, ¿no? Y, y, y claro, estamos en un mercado que sí que tiene mucha volatilidad, como bien comentaba el otro Luis. Y que da juego, ¿vale? Pero al final es un mercado alcista hoy por hoy y que tienes el apoyo de los bancos centrales y te permite, pues, 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 bueno, fácilmente apostar a al alza o, o los grandes hedge funds vender puts. Llevan más de 12 años solo simplemente vendiendo puts a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, un poco, eh, bueno, hay que ser consciente. Yo... También es eh, creo que a día de hoy los day traders, y ahí me apoyarán supongo los que están ahí hablando, es si estás solo es una vida más complicada, porque eh, yo empecé, pues ya os digo, cuando aún había corros y luego el primero en SIVE, sí, que la, los, los mis clientes que eran traders, yo he tenido grandes traders y que aún siguen tradeando por internet, pero entonces era por teléfono, pues el, el hecho de operar con el broker, con el, con el operador, que te entraba las órdenes, pues el día que te llevabas cruzado, lo llevabas mal, tenías a alguien al otro lado del teléfono que te frenaba y desde que entró internet, pues estás solo tú ante las pantallas, entiendo perfectamente estas salas de trading o estas gente que, que operan o, o, o que trabajan correctamente, porque al final es considero que es muy complicado, yo he hecho... Como, como estando en front y como director de mesa de, de un broker he estado tradeando para la empresa y sé lo duro que es tradear para uno propio y más duro es tradear para una empresa vale eh, y por lo tanto soy consciente de ello y de estar solo a día de hoy para mí internet tiene la gran ventaja que puedes operar desde cualquier sitio pero el gran inconveniente que estás solo tú ante la pantalla y la psicología es muy importante porque lo peor que puedes hacer es obsecarte cuando tienes una mala racha, intentar recuperar, ¿no? Y entonces, bueno, por lo que he estado escuchando un poco, pues por lo que veía, eh, me parece el otro Luis, que sois un equipo que estáis trabajando, pues bueno, lo considero más oportuno porque al final a veces va bien una colleja de, de un compañero así para que te frenen el day trading. Pero bueno, también es cierto que al final en Twitter o en la vida real o los que aguantan son los que lo hacen bien por el camino y creo que es el gran problema de la gran mayoría de gente y que nadie se lo recuerda ahora. Se pierden mucho y algunos pierden muchos patrimonios. Yo recuerdo, y lo voy a poner muy lejos para que no afecte en el corto plazo, de gente en la época de Terras y de toda esa época año 2000 que se pensaban que eso era muy fácil y de bueno perder patrimonios en esa época, estoy hablando de 6 y 8 millones de euros a día de hoy, que entonces eran pesetas. Ya no, perdón, ya eran euros porque era desde 98 estábamos en euros, de 6 o 8 millones de euros, o otros de perder casi divorciarse porque por 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 una mala racha de trading y la mujer pensándose que me acuerdo de un en un caso particular la mujer pensándose que le estaba poniendo las bañas y es que llevaba una mala racha y había perdido todo el dinero ahorrado de la pareja para comprarse un piso, ¿no? Y eso solo lo ves cuando eres el broker y sabes directamente de cada cliente, ¿no? Eh, pero sí que es cierto que te puedes vivir en el trading, que hay que formarse mucho, pero que no es fácil, ¿vale? Entonces, eh, y, y, y por lo tanto, para mí, siempre mi, mi guerra, y cuando hablo con prensa o cuando hablo do, eh, en cualquier lado... Es, estoy convencido, yo he visto cuentas y tengo amigos que se ganan muy bien la vida haciendo trading. Yo he hecho trading para la casa y, me ha, y, y ha sido psicológicamente muy duro, ¿vale? Y creo que también va a personalidades, ¿vale? Y, 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 y Pero por el camino hay muchos cadáveres que estos, claro, como son cadáveres, pues no, no lo son. Entonces yo creo que lo más importante, sobre todo más que nada, porque a veces hay gente que no le importa nada perder 2.000, 5.000, 100.000 o un millón porque los tiene. Pero hay gente que realmente, pues ahí eh, está poniendo el futuro de. o un futuro se está hipotecando. Y ahí es donde yo, cuando estoy en redes o así, machaco mucho a, a los vendedores de humos. Y, y os diré, entre comillas, que yo he tenido alguno de estos vendedores de humos de, de cliente a, cuando empezaba, ¿vale? Por lo tanto, si miráis de dónde sois, veréis quién puede ser, ¿no? ¿Vale? Y ya no diré nada más sobre él.
0: Perfecto, Luis. Muchas gracias por tu intervención. ¿Podría decir
6: algo, Anchoilla?
0: Venga, alguien más. ¿Quién no Sabe pena.
6: Sí. Eh, comentar un poco lo que decía Luis, que, bueno, de la soledad en el trading, ¿no? Yo antes eh, de conocer a Luis estaba tradeando solo en mi casa y tampoco tenía algún referente. Eh, decir, me quiero parecer a él. Bueno, tenía quien me estaba enseñando, ¿no? Pero tampoco veía como ahora sí que lo veo si hay otra gente a mi lado que está ganando o no está ganando dinero y nosotros dentro de la academia eh, ha habido gente que lo ha estado haciendo muy bien un mes y el otro mes lo ha hecho no tan bien y, y a veces, bueno, quizás yo he sido un poco a vez de los que sobrepasaba no eh, en un mes y luego otro mes pues no ganaba tanto, había alguien que lo hacía mejor que yo y lo que justamente mi actitud en esos momentos era voy a ver lo que está haciendo esa persona que lo tenemos público entre todos eh, para ver qué puedo aprender de él y que si éste lo está ganando ¿por qué no puedo hacerlo yo? sabes pero claro, tiene que estar en, en un grupo que todos empujamos en una misma dirección y que nos vamos retroalimentando positivamente entre, en, entre todos yo creo que es una de las claves de, del éxito de... De, de la academia en la que formo parte no eh, o incluso Edu también tiene tiene su chat room con otros traders que está tradeando cada día directamente y al final estando solo es bastante difícil sobre todo cuando no eres consistente aún porque claro no sabes si lo estás haciendo bien o mal porque eres tú o es el mercado o es la estrategia no, no lo sabes con lo cual y es por eso eh, sobre todo en, depende de qué brokers, que te permiten hacer una cuenta con 100 euros, ¿no? que es normal que la gente pues lo pierda todo y sin un risk management adecuado, etcétera Yo creo que eso es, es muy importante, el diferenciar del profesionalizar el trading, de no, bueno, la gran mayoría de gente ¿no? que se abre una cuenta en un broker para trocomitas, jugar al casino y una, es un poco lo que decía al principio de cuando me he presentado, que es un poco lo que entendí que en el otro debate los que estaban en contra de todo esto es lo que estaban viendo. O, sea, gente, o que tenían la cabeza la gente de eh, que los day traders éramos esto, gente eh, que, bueno, esto sube, pues compro, ¿sabes? Un poco sin profesionalizar, sin ningún sistema detrás. Y creo que es un la diferencia ¿no? eh, de, de la perspectiva de cómo lo enfocas eh, todo esto del trading.
0: Venga, perfecto, saber Garban, que te has conectado, ¿quieres hablar?
6: Eh,
3: hola, sí, bueno, eh, buenas noches eh, a todos. Eh, yo eh, la otra vez no, no estuve en el... En el debate que tuvisteis Entonces no 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 sé nada Pero sí estoy escuchando hoy Todas las participaciones Lo primero agradecer a todos los que están participando Sobre todo a los profesionales eh, En el día a día Os he estado escuchando y aprendiendo Mucho, mucho más que, que, que lo que me hubiera costado Días y días investigándolo por internet Me lo estoy ofreciendo Hoy así de, de regalo Y en un par de horas ¿eh? Y, bueno, luego eh, comentar, eh, ya que lo estabais tocando más eh, la última parte, mm, eh, yo eh, voy más a que para ser un buen trader, eh, más que el sistema, la disciplina y todo eso, que es muy importante y que tienes que cumplirlo, ¿no? Eh, y eso lo sé, mm, está la parte psicológica eh, de pelea de, de, de uno mismo. Eh, digamos... Eh, eh, el o sea no tienes que, que eh, tienes esa pelea de que no tienes que estar demostrándoselo a los demás no con, el que te lo tienes que demostrar es a ti mismo y realmente eh, tienes que tener un, un componente psicológico muy fuerte de eh, conocerte tus propias vergüenzas, como suelo decir yo, es decir, eh, no autoengañarte y saber dónde cogeas y y, 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 y asumirlo, eh, que esa parte cogeas, e intentar potenciar y maximizar eh, las partes donde sabes que, que, que eres bueno, te desenvuelves bien y... y, y, y para para realmente llegar a, a, a triunfar ¿eh? y, y la pelea es eso, yo te digo, no entrar en la competitividad de, de querer ser el mejor eh o, o, o ganar contra otro o y demás no 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 la pelea realmente es contra ti mismo eh, en en todo momento y y luego también lo que ha comentado luis eh a mí la experiencia que me ha dado uh, uh, también es eso, yo he visto uh, destrozarse parejas eh, porque porque el day trading sí, eh, se puede hacer sí, se puede ganar dinero, sí pero de que es fácil y de que no dedica eh, y que no hay que dedicar horas eh, como decía Costa al principio eh, te tienes que comer horas como si sería tu propio negocio eh, y en tu propio negocio muchas veces eh, entras a trabajar y, y trabajas 16 horas y en esto es lo mismo porque puedes estar 8 eh, horas de entré en la pantalla y, y siete horas totalmente perdidas porque porque no se ha dado la oportunidad ¿eh? entonces eh todo eso a nivel, ya te digo psicológico y demás, es muy importante para mí, para ser bueno el, el componente psicológico, como no tengas bien amoldada tu cabeza eh, también eh, realmente las necesidades eh, que quieres, eh, no ser el, 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 lo que nos enseñan en los vendehumos, el típico curso de joder, tengo un, tengo un, un Ferrari, a ver pero si me vale con, con un buen BMW, me vale y, y el resto del dinero puedo estar haciendo traders y, y generando más riqueza, esas tonterías no sé, o sea bueno, y aquí aquí dejo porque es eso, yo no puedo hablar mucho más de, de la cuestión técnica, yo sí sé que me lo he probado y sé que, que creo que valgo ¿eh? Eh, y y demás y eso pero luego también lo que ha comentado Luis al principio eso para mí también es muy importante eh, no pasarte de vueltas en la cabeza porque te tienes que meter dentro de, de, de la acción, del mercado de, de, del gráfico para hacer el, el, el trading y, y, y saber desconectar porque como no sepas desconectar corres el peligro de pasarte de vueltas y al final pagar un precio muy alto
1: Bueno, comentar. Sí.
0: Muchas gracias, Garban. Eh, si Venga. me
1: permite, Sanchoilla, una experiencia de esto es relativamente hace poco, de, de un amiguete que se dedica, trabaja en un gran banco, ¿eh? es un manda más, pero le gusta mucho el mercado y se ha dedicado siempre al mercado, a hacer sus cosillas. Eh, estuvo dos años fuera, en una excedencia. Durante esos dos años, él ha llevado a la práctica ha hecho trading, ha hecho switch trading, varios días, no solo day trading, o sea, operaciones cortoplacistas, ¿vale? Eh, no fue capaz de ganar dinero. Él tenía sistemas, pero sistemas no automatizados, es decir, ejecutaban manualmente. No fue capaz de ganar dinero. Sin embargo, fue poner a ejecutar las órdenes. Una persona que no sabía nada de mercado... El retirarse, irse a trabajar al banco nuevamente, quitarse las emociones y esa persona, sin saber nada, conforme le decía el indicador que había programado uno compra menos uno vende, esa persona durante dos años ha estado ejecutando y ha ganado dinero. Es decir, lo que ha dicho Marga en su momento, o Luis, el tema de las emociones, eso está muy, muy por encima de que tú puedas tener mucho capital y puedas ser eh, muy estricto a la hora de los stop loss y puedas ser eh, muy rígido en cuanto a tu operativa. Es decir, eh, una vez que tienes una posición en el mercado, se te pone en el estómago un, un runeo que todos aquellos que se han enamorado saben que es, pues eso, que lo traspasen al, al, al mercado. Hay diferencia en cuanto a lo que ha dicho eh, eh, Edu, creo que da, el, el americano, que la adrenalina, la bilirruina, lo que sea. Yo creo que todos los que operan en bolsa, la gran parte, desafortunadamente, lo tiene. No quiere decir que sea bueno, evidentemente no es bueno, porque eso tiene tono de jugador... Pero bueno, es lo que hay. Yo se lo digo a mis hijas. ¿Y por qué sigues trabajando en esto cuando me han visto sufrir tanto? Lo no tengo claro porque disfruto. O sea, si yo llevo treinta y tantos años en esto, es porque me gusta. O sea, es una cosa que afortunadamente hago lo que me gusta. De manera que, bueno, el tema de la adrenalina y eso, el llevarlo en el cuerpo cuando uno está haciendo lo que le gusta, yo creo que, que es bueno, ¿no? No creo que sea malo.
0: Venga, perfecto, Costarov. Alguien que se anime que no haya hablado, que quiera comentar algo. Venga, animaros, que es un debate
4: abierto. Mientras se animan, Anchoia, creo que eh, no me había fijado muy bien en el titular eh, del tema de vivir del trading, eh, lo entendía más de, de otra historia. Pero ahora que estábamos comentando todo esto y que he escuchado bastante, eh, creo que lo hemos centrado mucho sobre lo que es la operativa intradía, que a mí me apasiona y la, y la realizo mucho porque tengo mucho tiempo, porque estoy siempre delante de las pantallas. Eh, pero creo que hay también muchas otras formas, aparte del intradía, de poder... Vivir del trading o ganarte un sobresueldo importante, incluso mayor del sueldo que tú estás ganando hoy en día trabajando. Entonces no tenemos por qué solo operar intradía porque si queremos ganar mucho dinero o, o aguantamos las posiciones o no vamos a ganar dinero. o sea Yo cada vez esto lo tengo más claro y con los años que llevo en esto, cuanto más he aguantado una posición, más dinero he ganado. Y cuanto más tiempo me he dedicado al intradía, al final más dinero he perdido. Y al final, eh, como ha dicho Luis, eh, toda esta gente es carne de cañón la que se dedica al intradía. Por eso le he preguntado al compañero, a, a Luis, cuánta rotación había en la sala de trading. Porque yo cuando he operado en intradía, durante muchos y muchos y muchos meses, he podido tener rachas buenísimas, pero una racha mala te puede romper una cuenta. Y la única forma de que no te rompa la cuenta es ponerte este límite diario pero es que tienes que ser muy disciplinado en mantenerlo este límite diario o te lo bloquea una máquina no, no. o te lo bloquea una máquina o uno mismo puedes tener un problema Exacto te lo
2: bloquea una, una máquina eh, bueno que tú no yo creo que hay, que hay mucha gente que no vive de entraría sino que vive del fin o del largo plazo es obvio pero que tú no hayas conseguido o sea que tú pierdas haciendo entraría no es extrapolable a que todo el mundo pierda entraría. Yo pierdo en el largo plazo. Soy un paquete. Tengo mi cartera al menos 30% y cuando todo está subiendo. Soy malísimo, pero me encantaría aprender de la gente que,
1: que lo consigue. Pero yo creo que, que aquí hay que ser claro, mar O vas a, como dice el, el dicho ese, o a roles o a setas. No puedes ir a las dos cosas. De manera que aquel que quiera hacer day trading, que haga day trading. El que quiera hacer su e trading varios días, que se plantea varios días. Ahora tú, si te planteas la operativa varios días, olvídate del intradía. Porque ahí está el problema. Ahí es donde es se el problema y ahí es donde si tú vas a intradía y pretendes o en el day trading y pretendes dejar una operación abierta, te van a pillar. No, 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 te no, te no, no,
4: no estoy diciendo esto, uh, Costa. Eh, creo que alguna vez he, he publicado mis resultados y tener un 92% de acierto, yo creo que en intradía me muevo bastante bien. Yo solo digo que si no tienes eh, un sistema intradía en el cual te proteja un robot de las pérdidas, eh, lo puedes pasar, a ver, un robot o un sistema automático que te diga, oye, pues puedes perder hasta 600, 1000, 1200, cada uno el límite que se lo ponga él, ¿no? Pero lo puedes llegar a pasar muy mal. Eh, yo no me refería a que a nivel de intradía o swing o que cada uno pues, se dedique a hacer una cosa. Creo que el, el, el intradía tiene que ser más para una persona que se dedique las 8, 10 o 12 horas del día al, al intradía, no operando las 8 o 12 horas, porque puedes estar delante de la pantalla o estas 8 horas y, y operar a lo mejor media hora o una hora dentro de estas 8 horas. Pero me refería que creo que es bueno que cada uno se conozca pues para o bien operar de una forma o de la otra. Pero eso no significa que no se pueda ganar dinero en el largo plazo o no se pueda conseguir una fortuna con nada, especulando con nada. Y eso también es vivir del trading.
1: Sí, bueno, eso está claro. Cada uno se tiene que centrar en su perfil, el riesgo que quiera, el tiempo y cómo mejor se sienta, evidentemente. Pero vamos, eh, está claro.
4: Claro, yo, yo, por ejemplo, en el, en cuando especulo intradía, con el único, por eso le preguntaba también al compañero de la sala de trading. Yo con acciones en intradía lo único que había especulado durante mucho tiempo era Telefónica y Santander, con muy buenos resultados. Luego pues descubrí el DAX y es el único activo intradía junto con el Dow Jones que opero, porque a la que me salgo de aquí intradía me hago daño. Ya no lo sé tocar. No sé si me he acostumbrado a operar estos índices, pues por lo que sea a la que salgo de estos índices me hago daño pero a largo plazo eh, se consiguen muchos mejores resultados que en el intradía, al menos en mi caso, eh yo es mi caso y es, es, es lo que os puedo decir.
1: Sí, pero también pasas bastantes más noches jodidas, evidentemente, cuando tienes posiciones abiertas y sobre todo en los mercados de futuros, que ahí es, es la bomba, de un día para otro tienes un gaps o tienes unas torres, o tienes un de Elon Musk en su momento, que de momento solo va al divisas, pero en su momento irá al mercado y te arman la de Dios. Pero sí, estoy de acuerdo contigo que, que lo mejor es estar especializado en un producto o X acciones. No hace falta estar buscando constantemente muchos productos, Dash, Boom, Dojo, Nasdaq, o sea, no. Hay que especializarse en uno concreto. Otra cosa distinta es que tú tengas un sistema que es la polla, que es, es carnela en rama, y ese sistema aplicado a cualquier producto o a cualquier acción, funcione. Que eso es el santo grial, eso es lo que mucha gente busca, el hacer un sistema robusto, que sabe que es cojonudo, cuando tú lo aplicas al boom, gana, cuando lo aplica al DAS, al ibes o si pasa por el ibes y gana, ya es la hostia. Entonces, eso sería la, la panacea, el santo grial a lo que aspira mucha gente, pero bueno, veremos a ver si si eso existe, no creo, pero algo que se aproxime podría ser.
4: Mira, ahora que hable, ahora que hablas de esto, eh, eh, te, te, tengo aquí un compañero que si puede pedir turno y hablar. Hace un año pues montamos un, un robot con varios compañeros para intentar eh, montar mi sistema intradía que yo utilizo eh, en manual, montarlo en, en automático a nivel de robot. Y te puedo asegurar que los resultados están siendo nefastos a día de hoy con el robot. Es, es, no, no damos con la tecla a nivel de programación. Quizás es un problema de que no sepamos programarlo, pero era también una intención de decir ostras, a ver si lo que estamos haciendo en manual lo podemos trasladar en el robot, despreocuparnos de esta operativa intradía porque es muy cansada y automatizarla. De, de hecho, imagínate ayer abrió un largo en el DAX, eh, estábamos ganando casi 350 puntos y como el sistema pues va por cruces de medias, eh, acabó cerrando el trade perdiendo 8 puntos después de ganar 350. Imagínate la cara que te queda cuando ves estas cosas. Es decir, quizás es por nuestra falta de saber programar este sistema manual que sí que dominamos y sí que sabemos salir cuando ganamos 20, 50, 100 puntos, que en automático no hay forma de, de, de encontrarlo. Y llevamos ya pues casi no. un año luchando ¿eh? con esto. Mar, ya, pero
1: ¿sabes yo, qué pasa? Yo, yo, yo no creo Mar. que esté el error en programar, el error en saber aguantar emocionalmente esa operación que has contado sobre el DAS una vez, otra, otra, pero tú al final tienes que hacer un cómputo de 3, 4, 5 años y tienes un bug. Pero, pero es un robot, ¿eh?
4: sí, es, es un robot de ¿sí? lo que te estoy hablando. ¿eh? Eh, no sí, no sí, lo tocamos, sí. no los tocamos los robots.
1: Sí, pero tú no. Marco, no.
4: eh, Marco,
0: Costa. Mark, eh, costa. Eh, que es un tema muy interesante, pero si os parece, dejamos hablar, damos paso a otra persona. Digo, porque es un tema más de estrategias, etcétera Entonces, no es un poco el, el ámbito de vivir del trading. Okay. Entonces, Oscar, que ha solicitado hace ya una hora al hombre hablar y, y ya tiene todo. U jodido. Hola, chico, si me Oscar. permites,
4: Anchoía, que, que quería contestar, Marca, por favor. Sí, venga, Marc y luego Oscar. No, no, Marga, comenta, que querías ah, comentar algo.
7: Ah, Marga, vale, vale. Yo sí, yo quería decir, apuntar una cosa muy muy leve, muy, voy a ser muy concisa. Eh, los sistemas, es verdad, a lo largo de mi carrera profesional he visto sistemas que funcionan de maravilla durante un tiempo y luego dejan de funcionar, o sea que está claro que no es una cuestión del de sistema, sino que las emociones, que es lo que manejan lo que mueve el mercado realmente, en definitiva, el mercado eh, se mueve por emociones y, por la, y se toman las decisiones de, a nivel emocional, eso no se puede controlar ni se puede cuantificar, entonces un sistema te puede funcionar muy bien durante un tiempo, eh, a veces breve, a veces menos breve y luego deja de funcionar y, y por otra parte también es verdad que antes estabais hablando de replicar eh, la operativa, no sé quién lo ha dicho, no, no estaba muy pendiente, replicar la operativa de otra persona que lo hiciera bien y tampoco sirve, de verdad. ¿Sabéis por qué? Porque mi, mi necesidad de, de liquidez o de inversión o mi capacidad de, de, de riesgo no es la misma que la que tengo al lado. Yo he estado trabajando en mesas, como contaba antes Luis, en mesas de, de operaciones de broker y he, trabajando y he, he hecho trading para mesas de, 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 la, de la sociedad, de la Casa de Valores, y realmente no es que nadie tiene la misma, la misma eh, grado de aversión al riesgo el mismo control de las emociones hace falta una capacidad eh, y mental muy muy grande y muy fría para controlarlas y para tomar una decisión y replicar la operativa de alguien eso es absolutamente absurdo porque mi, mi mi grado de aversión al riesgo, mi capacidad de liquidez o mi capacidad de inversión, nada tiene que ver con la, de, con la de al lado, de manera que es imposible replicar la operativa de otra persona. Como comentaba alguien que tampoco recuerdo quién es, hay que conocerse a, un, a, uno, a uno mismo muy bien, conocer muy bien el mercado y sobre todo, y por encima de todo, manejar muy bien las emociones. Y tener un buen colchón, como siempre dice mi amigo, mi querida amiga Villa, tener un, un buen colchón en el que dormir, y no tener que estar preocupado de que si hoy gano tanto o pierdo tanto mañana no tengo para o, o, o que se te vaya vaya todo a tomar por culo en una operación toda la operativa de un mes quiero decir que aunque esté todo inventado no está tan inventado no está porque realmente eh, la, la, la capacidad que tiene cada uno de hacer una de tomar una decisión y su grado de aversión al riesgo y su y su poder de, y su poder mental eh, no tiene nada que tiene que ver con la de al lado y bueno pues eh, un poco era eso lo que quería decir, que es no que sí que no es imposible, por supuesto que no, nada nada de imposible, sobre todo que no se intenta, pero que hay que tener una serie de aptitudes, no todo el mundo vale para la bolsa, como no, no todo el mundo vale para eh, correr la maratón o correr, eh, quiero decir, hay que tener un entrenamiento, una, una información y una formación, y eso creo que es fundamental a la hora de enfrentarse al mercado. Y no os aburro más con mis chapas.
9: Eh...
0: Perfecto Marga, <risa> gracias, muchas gracias, gracias.
9: Venga, Oscar. Hola chicos, ¿qué tal? ¿me escucháis? Bueno, sí. eh, yo intentaré aportar mi granito de arena, me llamo Oscar, tengo 23 años, soy joven pero creo que tengo un poco de experiencia acumulada en esto del trading, de la gestión de, de capital, mercados y bueno, me dedico a ello hace un año más o menos, de manera profesional, ¿vale? es mi única fuente de ingresos actualmente eh, vivir del trading, bueno, yo creo que sí si se puede lo que pasa es que se aborda mal, es así de sencillo Creo que el trading es una actividad en la que intentamos resolver un problema para ganar dinero Y esto creo que hay que enfocarlo desde el punto de vista de un ingeniero Como si el mercado fuera un sistema y no como los economistas antiguos ¿no? Creo que el mercado es un sistema y con una serie de variables, por ejemplo, eh, entender que hay una jerarquía ¿no? Y que la raw data que tenemos del mercado, pues son las cuatro datos del precio, eh, si queréis, queréis que dé un poco de mi manera de, de entender y cómo lo hago, o, o igual, no sé, que... Pues, pues, vale, pues digo vale. yo, qué? Muy rápido. ¿Para, qué? ¿para qué
0: quieres? Vale, muy rápido, para... muy rápido, bueno, pues un poco... Tú explica lo vale, que consideres. mi manera ¿vale? de
9: entender el mercado es desde el punto de vista, yo lo llamo sesgo del ingeniero y no del economista, ¿no? ¿Esto qué significa? Pues que el mercado nos da una serie de datos, raw data, como cuando te haces una, una, bueno, por ejemplo, una ecografía, tú tienes la raw data que es la imagen, pero siempre hay un comentario que hace un profesional que es un médico, ¿no? Pues, o el radiólogo en este caso. La raw data, la raw data que tenemos del mercado son cinco datos, que son los cuatro de la cotización y el volumen. Pero estos, estos datos tienen que ir guiados de un indicador, bajo mi punto de vista, porque sobre la raw data no podemos hacer nada, siempre tiene que haber intre, interpretación de los datos. No conozco a nadie que opere solamente con el gráfico, sin indicadores, ¿vale? Entonces, volviendo un poco a temas sistemas y temas jerarquía, que es lo más importante. Eh, al fin y al cabo, el, en tema jerarquía, el precio es el rey y los indicadores son pues, sus serviros, sus, sus esclavos. Creo que se, se aborda mal en el sentido de los indicadores se, se, se tendrían que adaptar al precio y no al revés. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros ponemos en la pantalla, por ejemplo, abrimos un gráfico de lo que más nos guste, el SP, del DAX, y ya viene configurado el RSI en 14 periodos. Yo creo que desde este enfoque se hace mal, porque una vez abrimos un, un gráfico, lo primero que tenemos que hacer es detectar impulsos y retrocesos, que es un poco la dinámica, o sea, la cinemática del mercado. Y cuando empezamos a detectar impulsos y retrocesos, eh, lo que debemos hacer, bajo mi punto de vista y desde el sesgo del ingeniero, que lo que hace un ingeniero es saber medir correctamente para tener señales coherentes bueno, no, me, no me desvío, lo que tenemos que hacer es saber contar eh, esa, esas velas que tienen por ejemplo un impulso y adaptar ese, con, ese recuento o esa talla, como llamo yo al a look back o al periodo del indicador para que nos dé señales coherentes si lo que hacemos es, dime
0: Oscar, Oscar eh, perdóname sí. la, la interrupción Tú es que eres un ser humano, macho, que estás, eh, es que estás en el futuro, tío. Eh, porque, porque esto me gustaría hablarlo ah. la semana que viene, ¿vale? Cuando hablemos de temas de análisis claro. técnicos y vale. todo esto que estás comentando, eh, porque digo, porque esta sesión era un poco para hablar sí, bueno, del pero, trading. Vale, digo, pero Por no perdernos. no en el... entonces, esto es súper sí. interesante para, para vale. la semana vale, que viene. Vale, vale. Entonces, si quieres comentar temas. Vivir del trading, podemos vivir sí, del no, trading, Sí, La, ¿Tú la respuesta has visto? es que sí. etc.
9: puede ser hacer 100 metros en un segundo. La respuesta es que sí, pero vivir del trading se puede. El problema está en el abordaje, en cómo lo abordamos sin que nos ha enseñado mal y que no entendemos la jerarquía del mercado. Eso es un poco, por eso estaba dando un poco a la introducción a cómo creo que se debe hacer. Pero la respuesta es que Vale,
0: es... y eso lo dices tú. Vale, que sí. sí vale, pues sí. perfecto, tío. Entonces yo te invito a la claro, semana que viene sí, que de del análisis uno, técnico manera, y hay, es y hay vale. claro, eso es estrategias, eso es. etcétera y ahí te desahogas ahí Sí, porque creo resto, que podemos tío.
9: aportar todos vale. un montón Perfecto.
0: Perfecto Venga, ¿alguien más que quiera hablar sobre vivir del trading?
8: Que solicite Quedan tres minutillos La próxima vez tienes Venga, que Luis. poner tienes que especificar más vivir del trading para intradía minisegundos o, o macro vale o acortar más porque luego tienes la alta frecuencia en no hemos entrado en alta frecuencia en nanosegundos vale o ya irnos a semanales o bueno. mensuales vale
0: pero pero, eh, pero es un tema abierto, Lo que, sí que, que es cierto que, que, que,
8: efectivamente, que sí que es cierto, efectivamente
0: eh, existe la alta frecuencia y no hemos hablado de eso, pero pero no porque no esté abierto el debate hablar de eso, me explico, lo que pasa es que no ha aparecido nadie hablando de eso. Llevamos
8: 10 o 10 años pues con pues, alta frecuencia, ¿eh? o sea...
0: Pues pues venga Luis, pues no, comenta la no, alta frecuencia
8: lo, de lo que sí que es cierto, y, y ya te he dicho antes que yo os conozco a buenos traders intradía y, y, y no pongo en, ni mucho menos en juicio los que estaban hablando vale eh, cuando yo empecé en, en mercados era más fácil hacer trading intradía porque peleabas contra otras personas. O sea, para mí el que se gana la vida a día de hoy haciendo trading intradía o a corto plazo diario o como mucho semanal, tiene mucho más mérito vale que no hace 15-20 años porque está peleando el 80% de las operaciones contra quien pelea son contra sistemas automatizados. Y hemos de tener presentes que en la alta frecuencia, y por lo que estaba viendo con los traders que estaban hablando aquí intradía, se mueven en el mercado americano, por lo tanto el 80%, 90, 80 del, de las operaciones cruzadas de alta frecuencia está compitiendo contra, contra grandes entidades que igual tienen de 500 a 600 matemáticos, un poco lo que venía diciendo Oscar cuando, cuando la semana que viene que decías eh, cuando conoces a un matemático que, que, que te habla de bolsa y de proyecciones, te quedas como un cara de gilipollas porque dices, este tío es un crack o esta mujer es un crack, uh -huh. porque ellos ven la tendencia o, o la proyección sin ver el gráfico, ¿vale? Y, y yo solo conozco a una persona que, que cuando hablas con ella es que su vida siempre son proyecciones, o sea, está mirando, pues yo qué sé, yo por ejemplo ahora adelante tengo mi televisión, la ve rectangular, ella no, ella ve proyecciones, ¿no? Pues, pues son este tipo de gente que, que, que existe. Y estos están fichados en entidades bancarias, o sea, los day traders que a día de hoy se ganan la vida, para mí tienen más mérito que hace 25 o 30 años, que era mucho más fácil, o incluso que hace 40 cuando claro, eran corros, ¿vale? Claro. porque está peleando, contra, está peleando contra grandes... Es que yo creo, contra... yo creo que
9: ahora para ganar y vivir del trading hay que ser más un ingeniero que un economista, y esto desde hace 20 años, porque al fin y al cabo todo está digitalizado y, y son entornos digitales, son sistemas, y quien quiera entender esto le irá bien y quien no, no, seguirá estancado en, pues eso, en malos resultados.
0: Bueno, pues yo os diría, llevamos ya dos horas. La idea es tener un debate de dos horas. Eh, un poco terminando con lo que, eh, o cerrando con lo que acaba de comentar Luis y Oscar, pues habría que felicitar a, a Luis, eh, a Xavier, a Eduardo, etcétera, gente que pelea contra las máquinas y que se gana la vida con eso. Que yo para mí, chapó, porque yo no lo conseguí o no tuve los cojones de hacerlo. Entonces no sé y, y me alegra hoy en día eh, pues poder conocer eh, gente así. A mí. Entonces agradeceros a todos pues la participación, agradeceros los que habéis estado eh, los que habéis estado conectados y la idea sería la semana que viene empezar ya con un debate sobre temas de Eso análisis es. técnico. A futuro haremos de fondos de inversión, haremos de sicaps aprendamos pues de otras value investing etcétera ¿vale? pero bueno el de análisis técnico yo creo que tiene bastante recorrido hablemos de estrategias etcétera ahí, ahí habrá bastante gente que pueda participar ¿no? entonces bueno pues sin más vaya ahora se conecta aquí sí, uno sí. que quiera hablar <risa> <El último> de... <risa> a ver el que acaba de solicitar hablar que se pueda despedir Homo... ¿Homo qué? Homo digital ¿No se te oye? como digital ¿Sí? Bueno chicos nos no molestó más y buenas noches y, y lo dicho muchas gracias por vuestra participación
9: Venga, espero buenas que, que os haya
0: parecido interesante
9: hasta luego Venga, un beso a todos <risa> gracias.